0: Wir reden über den Klassiker, wobei man nach der Klatsche fragen könnte, ob das überhaupt noch ein Klassiker ist oder nicht einfach ein ganz normales Bundesliga-Spiel. Wir werden es diskutieren, genauso wie den Rest des Fußballwochenendes und zwar heute mit Gregor Rühl. Endlich ist er wieder da. Außerdem ist heute Copper International angesagt, denn ich habe mit keinem Geringeren geredet als Fabian Scher von Newcastle United. Da könnt ihr euch drauf freuen. So, und jetzt guckt da mal unter eure Smartphones. Ihr habt 120 Minuten, diese Folge zu hören. Tagchen, hier ist Gregor, ich freue mich richtig. Ich begrüße hier wieder den, den Viktor Ickbeber von Halle an der Saale, den, den Jan-Derek Sörensen aus dem Kölner
1: belgischen Viertel. Gregor Rühl, hör mal, schön, dass du da bist. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du mir direkt ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hast. Ja, ähm, das wollte ich Weil ich, ich habe ja nicht so, eine, nicht so eine ganz gute Stimmung. Ich weiß jetzt, wie du dich gefühlt hast nach dem Derby. Seit ich auf machen. der Welt bin. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, so ich mich Das ist, äh, ja. genau, für alle, die jetzt erst einschalten: Gregor ist äh, zwar in Ostdeutschland geboren, aber glühender Anhänger von Borussia Dortmund und war auch im Stadion. Da können wir gleich drüber reden, äh, über die 0 zu 4 Heimniederlage gegen FC Bayern München. Meine Güte, was habe ich mich gefreut? 18:30-Spiel, den Klassiker. Und jetzt, und jetzt, wir nennen es mittlerweile einfach El, El Classico. Das ist ein bisschen wie Halloween. Das wird jetzt einfach akzeptiert, dass das irgendwie so dazugehört. Ne? Das ist so. Meinst du jetzt den spanischen
1: Begriff, Klassico?
0: Ja, es wird doch jetzt einfach immer so, einfach so, seit also es war ja früher nicht so, als wir klein waren, wurde Dortmund gegen Bayern ja nicht Klassico, deutscher Klassico nee, genannt, das war ja irgendwann nee. so, ein, so ein Marketingbegriff, der ähnlich wie Halloween, wenn du jetzt so mit Gen Z sprichst und sagst, ja krass, dass Halloween jetzt einfach so einfach so implementiert ist und dann gucken dich mal an, wieso, wieso der nicht. Für dich ist ein ganz normales äh, Herbstfest, was man sich anzieht wie, wie Wednesday oder wie Mike Myers. Naja, ja, aber es war ja ähnlich gruselig wie Halloween am Samstag. Das stimmt, das stimmt. Aber lass mal äh, über was anderes vorher sprechen, was ja. auch mit Borussia Dortmund zu tun hat. Da konnten wir noch nicht drüber reden, denn da warst du nicht zu Gast in diesem Podcast. Wer war denn letzte Woche nochmal hier? Turid Turid natürlich, Entschuldigung. Turid war da und Paul Kalkbrenner und K-Paul. Und du warst nämlich die Woche davor, ähm, da müsstest, weil es interessiert mich als Fußballfan, als Romantiker, natürlich. du warst in Newcastle. Ja. Du warst in Newcastle beim Auswärtsspiel von Borussia Dortmund. 1-0 habt ihr gewonnen. Meiner Meinung nach das schönste Auswärtssiegergebnis, was es gibt. Ja. Weil das gleichzeitig nämlich bedeutet, dass es das schlimmste Heimniederlagenergebnis ist für den Gegner. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn der Gegner leidet. Ja. Und dementsprechend war das sicherlich ein, ein schönes Auswärtsspiel. Er nimmt uns doch mal mit, ähm, hol uns doch mal ab, wo wir sind, wie wir im Fernsehen sagen. Wann ging es los? Wann trifft man sich? Wie war das Frühstück? Fängt man direkt mit ähm, Dortmunder Aktienbrauerei
1: an oder mit Brinkhoffs? Wie geht man in so einen Tag? Ja, also grundsätzlich war es erstmal hammergeil. Also so ein Oktober-Dreitagestrip nach England mit mhm. wirklich Dauerregen. Es war wirklich absolut herrlich. Man kommt relativ schwierig hin nach Newcastle. bin über Amsterdam dahin geflogen und... Von Köln oder von Dortmund? Von Düsseldorf. Also du bist Düsseldorf
0: nach Amsterdam geflogen, Klimaschwein. Ja, es ging nicht anders. Ich den Doch, den im Zug, den Zug da, ehrlich gesagt, so, von Köln, kann so man fahren. Flug,
1: wo, den musste man so buchen, <lacht> ja, das okay. ging nicht anders. Und dann, ja, Newcastle, einfach so eine Stadt, die genauso ist, wie man sie sich vorstellt. Also eine pappdichte Sondergleichen, wirklich fantastisch, alles so auf 70 Quadratmetern ungefähr, äh, wirklich äh, ganz, ganz viele Läden. Und ja, das Stadion auch eigentlich mitten in der Stadt. St. James Park von den Magpies. Geil. St. James Park. Und wir kamen am Dienstag an und haben dann schon mal den einen oder anderen Pub ausgetestet. Hm. Am Mittwoch ging das eigentlich genauso weiter. Mittwoch war ähm, das Spiel, ne? Mittwoch war das Spiel genau. Ach, und ihr
0: habt euch Dienstag schon mal, wie wir immer so schön sagen, rangeschmeckt.
1: Wir haben uns <lacht> Dienstag schon mal <lacht> schon mal rangeschmeckt und so ein bisschen muss ja auch austesten, ne? Wie die Getränke ja. da so sind. Du kannst da Klar. nicht einfach so äh, das, ja, was das auf dich ja. zukommen. Du kannst es ja einfach so auf dich zukommen lassen. Ja, nee, und sind dann nicht. Mittwoch früh habe ich wirklich mit dem ekligsten <lacht> Frühstück der Welt, und begonnen, das in England auch fantastisch ja. war. Du sagst einfach nur ja. Würstchen. Ja.
0: Gegrillte Tomate. Ja. Äh, Beans. Ja. Irgendwas ekliges, den nee, Zitronen. Es waren, es, war, es waren, mehrere Sachen noch auf diesem Teller. Ich kann dir aber nicht sagen, was es, was es war. <lacht> <lacht> ja, es sieht immer, so ein Englisch, das sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Oberteil von Claudia Roth. So, so ein, so, ein, äh, so ein, englischer Frühstücksteller. Das ist so ja. alles irgendwie so, was ist das? Oder also, diese äh, Baked
1: Beans sehen auch mal so ein bisschen ja. aus wie diese gehäkelten Schals, die diese Instagram-Mädels. <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> <lacht> Oder wenn man so eine Gartenplatte
0: hochhebt. Weißt ja. du, so alles so, was ist das für ein Tier? Ich wusste gar nicht, was heimisch ist. Naja, aber das ist perfekte
1: Grundlage. Und dann seid ihr in die Stadt gegangen. Das und ist perfekte Grundlage. Und danach sind wir in einen Pub gegangen. Der war mitten in der Stadt. Und von da aus, aus dem Fenster, konnte man schon das Stadion sehen. Das war natürlich Weltklasse. Und dann sind wir da sind wir da hochgelaufen zum Stadion und links und rechts von unserer Route standen im Prinzip Familien und Kinder, einzelne Jugendliche, die irgendwelche Rauchfackeln angerissen haben. Keine Ahnung warum. Ich habe wirklich noch nicht so oft so viele Stinkefinger von Dreijährigen bekommen, die auf, die, auf, die auf den Schultern von ihren Vätern saßen und mit verschiedensten Beleidigungen, da flogen auch mal so ein paar Flaschen und dann flogen auch mal ein paar Handys und also das war wirklich, war wirklich wunderschön. Ich finde das ist immer toll, ganz kurz, wenn man
0: in einem Pub ist, wo man das Stadion schon sieht. Weil man hat ja immer dieses... Ja, wenn man vorm Spiel was trinkt, hat man ja immer diese komische irrationale Angst, dass man irgendwie zu spät losgeht oder so. Und wenn man das Stadion im Blick hat, denkt man, glaube ich, immer, es passiert schon nichts. Das habe ich immer, wenn wir mit äh, meinen Jungs äh, nach Augsburg fahren zum Auswärtsspiel, weil die Gladbacher Mannschaft ist immer in dem Maximilians-Hotel. Ich glaube, das ist so, heißt sogar Maximilianstraße da in Augsburg. Und wir waren dann immer in so einem Frühstückscafé ganz in der Nähe und konnten immer, wir haben ein Helles nach dem anderen getrunken, haben immer uns äh, den Kopf einmal so nach vorne gestreckt, um zu gucken, ob der Mannschaftsbus noch da steht. Und dann, wenn, wenn der noch da steht, ist es auch für uns okay, noch nicht am Stadion zu sein, weil irgendwann verlierst du natürlich die Uhr aus dem Blick und denkst so okay, so langsam, ach nee, die Mannschaft ist noch da, okay, wir nehmen noch zehn. Und äh, alle anderen auch 10. Ja. Apropos Mannschaftsbus,
1: hast du das Video gesehen, wo, wo, der, äh, wo der Bus von Borussia Dortmund in Newcastle einen Parkzettel bekommen hat? Nee, von <lacht> äh, aufgeschrieben. <lacht> ja, ich habe das irgendwie bei Instagram gesehen. Ich weiß nicht, ob das, äh, <lacht> ob das <irgendwie> Spaß <lacht> war. Tor, aber war auf jeden Fall sehr witzig, das, die Vorstellung, dass, man, dass man mit diesem riesen Bus im Parkverbot steht. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann in den Gästeblog rein. da gab irgendwie da für 4000 Leute gab's so zwei Eingänge, wo man so... Den, den Türrahmen einfetten musste, so damit man da durchk durchkommt. So, so schmal waren die. Aber irgendwie ganz geile Kulinarik da. Ich habe hab da irgendwie so einen Burger gegessen da in diesem Gästeblock und da gab es dann auch wieder Cider und so. Also es war ein super Riesenangebot. Mit Umdrehung? Ja. Aber, aber durftest du
0: nicht mit reinnehmen. Ne, Ist ja UEFA verboten und in England generell verboten. Ja, ja. genau. Darf man da nicht, darf man nicht okay. mit reinnehmen. Man Wie wurde der Pegel gehalten? Durftest, konntest du einfach während des Spiels rausgehen? Ja, naja, wenn man
1: so eine große, wenn man eine, wenn man eine Jacke hat mit großen Taschen, wo vielleicht auch ein Becher reinpasst, dann kann man es vielleicht auch mit reinnehmen. Ja. Ja, ein bisschen, es schwappt dann so ein bisschen über, ist auch egal. Ja, gut, aber da ist ja einiges übergeschwappt. An dem Tag generell schon und beim ja. 1-0 ist ja auch schon die Stimmung übergeschwappt. Von daher ist ja. so, so, zwei Tropfen Styler sind ja nicht mehr so schlimm. Mhm. Ich muss, äh, bevor wir jetzt über mal ganz kurz über den deutschen Klassiko
0: sprechen. Klatschiko würde, hätte die Bild eigentlich getitelt. Ich weiß auch nicht, was da hey. los war. Ja, verstehe ich nicht. Oder? Das ja. da, haben wir doch alle gedacht. Wahrscheinlich haben sie das schon mal gemacht. Ja, das kann sein. Ja, Rudi, haudi, saudi. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich war ich war beruflich in, in Barcelona. Und äh, so beginnt jede gute geiler Geschichte Satz, übrigens. Geiler Satz, ja. So fange ich immer an der Theke meine, meine Flirtgespräche an. Ja. Aber nur zwei Tage, weil da muss ich wieder zurück. Ja, ja ich war <lacht> beruflich in der Barcelona in Köln. Nee, ich war in, in Barcelona und dachte dann, warte mal, ich, ich, ich kam so mittags, mittags an und hatte an dem Tag dann noch frei und habe dann am Tag vorher schon, nee, zwei Tage vorher schon gecheckt, okay, warte mal, ich bin ja, du kennst mich ja, ich bin dann ja gar nicht so interessiert dann am FC Barcelona oder Espanyol Barcelona, was die so machen, sondern dachte, okay, wenn wir, Pokal gerade haben. Das war nämlich letzte Woche, als Pokal war. Ja. Wenn wir Pokal haben, dann hatten haben die Spanier auch Copa del Rey. Und habe ich geschaut bei Kicker äh, in der App. Äh, erste Runde Copa del Rey. Da standen dann so circa 600 Spiele. Und ich habe ähm, und von Vereinen, die ich noch nie gehört habe, teilweise und habe dann wirklich fast jede, äh, nee, fast jede einzelne Mannschaft, die ich nicht kannte und geografisch zuordnen konnte, bei Google einmal reingejagt, um zu gucken, ob die in der Nähe von Barcelona liegen. Geil. Und das hat lange gedauert. Ich hab, saß da anderthalb Stunden, glaube ich, dran. Also da saß ich auf dem Sofa. Das war nicht prokrastiniert. Und habe dann einen Verein gefunden. Tatsächlich. Ganz
1: kurz, Lifehack. Mhm. Äh, es gibt ja diverse Plattformen, wo du, also so Groundhopping-Geschichten auch und so, wo du dir, mhm. ähm, wo du auch anschauen kannst, welche Spiele wo sind. Mhm. Beispielsweise in dieser Football-App kannst du... Äh, Kannst du den Ort angeben, wo du, wo du bist. Ah. Und dann wird dir angezeigt, welche Spiele da in der Ecke sind. Hättest das klingt wie eine perfekte, es
0: Stunden... ist keine Werbung, muss
1: man ja gerade sagen, aber das klingt wie eine perfekte Werbung. Hey Tommy, das muss <lacht> nicht sein. Denn ja, jetzt ja, das, ja jetzt mal, ist ja völlig in Ordnung, wenn Werbung das eine gute ist. Das ist, ist, ist tatsächlich ganz geil, weil dann hättest du dir ja anderthalb Stunden sparen können. Das stimmt. Das stimmt, und ich hatte diese Was Geschichte. hast du so irgendwelche mir. Clubs gegoogelt und dann so, ah, Andalusien, aber ich ja, wirklich. Ich nicht
0: äh, okay, warte mal. Vigo, wo liegt das genau? Wissen <lacht> von jetzt mit Miles? Äh, nee. Also, da habe ich einen Verein <lacht> gefunden. Boah, ich CE, Eu CE Europa. Ähm, hat äh, spielt in, ist in ein Verein aus Barcelona Gründungsmitglied der Primera Division übrigens also ein äh, Traditionsverein 1929 gegründet hat ein Stadion umfasst etwa 7.000 bis 8.000 Zuschauer mitten in der Stadt unglaublich geil das so ähm, klingt absolut perfekt Hochhäuser da, da drumherum, herum Estrella Damm es da ähm, ist es wirklich ist, war, war alles alles vorbereitet für einen perfekten Abend. Zwei Tage vorher vorm Flug, wie gesagt, habe ich da reingeguckt und dachte so, geil, die spielen zu Hause gegen den Zweitligisten FCL hier. Europa spielt vierte Liga, Regionalliga. In der Gruppe 4, glaube ich, das ist ja so aufgeteilt in Spanien. und Oder Gruppe 5, bin ich mir ganz sicher, ist auch völlig egal. Dachte dann, okay, 7000 Leute, Copa del Rey sind die Spanier eh nicht so hinterher. Wie sieht das aus mit Tickets? Weil ich bin sonst immer sehr konservativ da und hol mir lieber vorsichtshalber Tickets auch bei Spielen, wo ich weiß, da sind nur, nur, nur 300 Leute und so. Habe ich da dann mal nicht gemacht, weil ich habe im Internet gesehen, immer wenn äh, auf der Instagram-Seite von CE Europa hat ungefähr 12.000 Follower oder so, wenn die was dazu gepostet haben, zu dem Spiel waren so zwei Kommentare und einer war irgendwie <lacht> was ist lang und nass von irgendeinem äh, äh, Bot. So nee, Und dann dachte ich, okay, ich glaube, ja. die Stadt ist eher bei Espanyol und beim FC Barcelona generell und guckt sich die CE Europa Spiele nicht an. Ja, Pustekuchen ich war dann da, oh ähnlich wie Newcastle, das ganze Stadion hat, glaube ich, drei Eingänge. Es war eine, ja. eine Viertelstunde vor Anpfiff, unglaubliche Schlangen. Wirklich, das Stadion ist mitten in der Stadt, da an der Stelle, wo in Deutschland, keine Ahnung, so ein Mac Paper steht oder oh. so. Es war also einfach so völlig, <lacht> da steht einfach mitten in der Stadt dann auch der Mannschaftsbus, ungefähr Luftlinie drei Meter vom, vom äh, also von Elche, der Mannschaftsbus, drei Meter vom, ähm, vom, von der Spiel, vom Spielfeld entfernt. Und eine Schlangen ohne Ende und ich wusste nicht mal okay, wie kriegt ich denn diese Tickets, also wie läuft denn das hier? Und dann habe ich ja. irgendwann einen, wie in so Schießscharten, das wäre das so ein Hunderennen oder so, sitzen so zwei, drei Opas und verkaufen so <lacht> Tickets, so richtige so so Papiere, wo die draufschreiben, Copa del Rey, Runde 1 mit, Kugel, mit Kuli. Äh, äh, Europa gegen Elche. Und ich sage, so, okay, stelle ich mich da an. M Malen die da auch einen QR-Code drauf? Oder so setzt <lacht> die das ja auch selber mal? Ja, völliger Wahnsinn, völliger Wahnsinn. Und dann stand ich, aber hat natürlich alles seinen Charme. Ne? In dem Moment denkst du ja, wie geil ist das denn? Nicht? Diese QR-Code, Drehkreuz, sonst was. Überall, ich glaube, gefühlt war da auf der Tribüne noch drei Spanferkel und so. Es war alles totaler Wahnsinn. Unglaubliche Stimmung. Ich habe auch Videos und Fotos gemacht, die kann ich mal hier hochladen, aber jetzt kommt's. Wie in einem schlechten Film, es ist kein Witz, kein Gelaber für eine gute Geschichte hier. Vor mir. Direkt vor mir, der, Opa vor mir hat das letzte Tagesticket gekauft für Stadion. Nein. Danach einfach, wie, auch wie in einem Film, der es gekauft, RAM, so, hat mir diese Schießscharte zugemacht, ich so, was ist denn jetzt? Klopf so, no, no, hat er einfach nur gesagt, weil weiter Sonnenblumenkerne gegessen. Und ich kam einfach nicht mehr rein. Dann, du kennst es ja auch vom Fußball, es gibt ja immer irgendwelche Möglichkeiten, ne? Also, entweder Schwarzmarkt oder man, man, ja, sowas, oder du fragst mal so einen Ordner hier, pass auf, hier, dieser Schein. <lacht> Der, sieht auch in, ich glaub, der ist auch in Spanien, 50 Euro wert. Ähm, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Alles, keine Chance. Null Chance, null Chance. Ja, man das hättest wirklich auch sagen, so? du,
1: du hättest sagen können, ey komm, ich komme auch aus Europa, wir müssen auch zusammenhalten. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Dann hatte ich, weil, weil da Wolkenkratzer drumherum waren, Wolkenkratzer, also Plattenbauten, ähm, und Leute von oben einfach Wäsche aufgehangen haben und von da oben das Spiel angeschaut haben, dachte ich, ey, ich klingel mich da einfach durch und gebe da jemandem 30 Euro und gucke bei dem vom Balkon aus. Einfach das Spiel <lacht> zu. Ja Habe ich mich aber nicht getraut, bin ich ganz ehrlich hab dann einfach wirklich wie einem wie einem äh, ja wie früher einfach so durch so Stadionritzen so durchgeguckt und so 20 Minuten noch verfolgt ja. konnte irgendwie nur ganz wenige ähm, Quadratmeter des Spielfelds sehen, aber die Stimmung war so krass, ich war so traurig, also summa summarum. Nein, ich war nicht beim Spiel, ich konnte nicht rein, hab aber immer durch die Ritzen geschaut und hat, es hatte trotzdem einen einen Flair, eine Aura, die ich nicht missen will als Erfahrung, da waren Väter, die haben ihre Söhne auf Huckepack genommen, um die immer die über den Zaun gucken konnten, ins Spiel. Das war so ein bisschen wie 54, als Louis Klamroth beim Wunder von Bern war mit seinem Vater. Und nun Werbung. Ich hab ein neues Lieblingstier. Ich sag's, wie es ist. Früher war es der Hund, ganz klassisch, dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen, so einen eigenen Humor. Die wissen, was gut ist. Und <lacht> sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann Weitere Vorteile von Sim und Mobile, und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin, man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen, ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5 g Allnetflat gibt es auch und Wi-Fi calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, für alle Neuen, wer jetzt auf Sim on Mobile oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten zwölf Monate monatlich zwei Gigabyte geschenkt. Aber Achtung, das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt es auf simon.link slash und wie immer... In den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Coppa TS. Luis Klamot ist ja 79. Das vergessen ja viele. Ne? Der ist ja,
2: der ist ja schon ja, gar, deswegen darf sich aber, er aber fair
0: machen. Der hat schon hat Leben sie,
1: angehäuft, hat sich aber gut gehalten.
2: Ich habe ja, das schon
0: das getroffen. er <lacht> ja, die Locken machen lassen. Aber ja. wirklich, das ist 79 Jahre alt. Und der war ja beim Wunder von Bern als Schauspieler natürlich kleiner Scherz. Aber da haben wir ja alle gesehen, wie das war, einfach so von außen ein bisschen reingucken und so mal ein Spiel zu verfolgen ey, das war schon ganz geil irgendwie, weil du merkst, weißt gar nicht, wie viele Leute das machen. Es waren außerhalb des Stadions bestimmt 60, 70 Leute, die durch irgendwelche Ritzen, Löcher, Huckepack, Räuberleitern dieses Spiel verfolgt haben. Und das so zu sehen, dass Fußball auch in einer Stadt, in der der Global Player FC Barcelona auch ansässig ist, noch so eine Art von Fußball gelebt wird, auch mit Ultras, mit Stimmung, mit, äh, mit durchgängigem Ges Gesinge, anders als Spanien ja oft so Operettenpublikum und so mhm. viel, ich weiß nicht, ob die eine Freundschaft haben oder wie auch immer, oder ob das generelle Haltung ist, sehr viele St. Pauli Utensilien hatten, ähm, okay. hatten Fans von denen, an. vielleicht auch einfach, weil St. Pauli dafür steht, so gegen gegen die da oben in Anführungszeichen ich habe keine Ahnung ähm, auf jeden Fall sehr viel St. Pauli gesehen ähm, und das war das hast du auch am, am, am Klientel gesehen viele so sehr sehr viel studentisch und so ja, ähm, ja. Aber es klingt und, auch es klingt auch wirklich gar nicht so spanisch viel, viel Fred Perry viel viel Umhängetaschen sehr, sehr ultra sah das alles aus ja ähm, gute Stimmung aber ich habe es nicht ich habe es nicht ins Stadion geschafft. Das war eine sehr traurige Geschichte. Also Tommy International, nicht von Erfolg gekrönt. Und dann saß du da noch so 20 Minuten auf den Schultern von so einem Opa und dann hast du auch gesagt, ja. nee, komm, ich, ich, ich habe <lacht> hab in den Kopf so. gekrault. Der <lacht> Pepe und ich wir sind jetzt fest zusammen. Nee, aber ja. das war eine schöne Erfahrung. Bin dann nach Hause, äh, kurz für Chronistenpflicht. Elche hat 2-0 gewonnen, die äh, hat die, die ähm, Pflicht erfüllt und beim Viertligisten das Spiel gewonnen. Aber schade, hätte ich gerne gesehen. Naja, die Elche ist, ist ja.
1: eigentlich so eine Mannschaft, die man eher in Norwegen oder Finnland verorten würde, ne?
0: Ja, klar. Ja, und da wo ich herkomme Elche. aus Ostwestfalen, ist so, ja, wegen Plural, Elch, ja, da wo ich herkomme, würde man Elke so sagen. Immer, deine Mutter, die Elche. Die können, also, <lacht> wir reden ja hier so, weißt du, das ist ja so, das, <lacht> naja. Gregor, ich kann es dir nicht ersparen, wir müssen mal ganz kurz zum Tageschef äh, kommen und rekapitulieren, was denn da los war. Kennst du, das ist das Schlimmste übrigens, wenn man ein Fußballfan ist geht morgens in die Kaffeeküche im Büro und dann kommen so Leute und sagen, was war denn da bei deinen Gladbachern los? Ja, ja. weiß ich doch nicht. Bei ja. deinen Gladbacher. Warum haben die denn noch ein Tor gekriegt? In der letzten ja, weil sie ein fw verursacht haben. Was willst du äh. von mir? Und dann fliege ja, ich mal raus, auch. weil ich Leuten, Kollegen von mir, Kopfnüsse verteile. Das darf man scheinbar auch nicht mehr. Wieder, erwarten, man hat man dann,
1: wieder erwarten hat man auch einfach nicht mit der halben Mannschaft noch, noch telefoniert nach dem Spiel und man kann dann sagen, woran es gelegen hat. Ne? Ja, verstehe. stimmt. Ja. Aber erzähl doch, du warst ja sicherlich im Stadion. Ja, ich war im Stadion. Ein so, ich tue
0: jetzt so wie Markus Lanz bei Richard David Precht, das wüsste ich nicht so. Weißt du, äh, Richard, wo erreiche ich dich? Ja, ich bin gerade in Spanien. Spanien, wirklich? Bist du, als gäbe es da kein Vorgespräch, als würden die äh, wirklich in dem Moment den Podcast beginnen. Ja, ich Egal. bin gerade in Spanien ja. und
1: bin nicht ins Stadion reingekommen. Äh, Spanien, ähm. ich, äh,
0: ich mag die. Ich, 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 das sind tolle Leute, Richard. Nein, aber ich, liebe Grüße an Lanz und Precht. Ähm, sag doch mal. Borussia Dortmund, äh, Heimspiel, man geht dahin, sagt, okay, wenn wir heute gewinnen, können wir, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade wie Didi Hamann und Matteo reden, die Krise verschärfen beim FC Bayern nach dem 8-0-Heimsieg. <lacht> ähm, nein, aber so ein bisschen äh, anschließen und die Meisterschaft noch spannender machen, als sie ohnehin schon ist. Und dann äh, gibt es einen Grinser von Schlotterbeck Super Mecano und Ça den
1: Und was ist dann? Sava? Ja... Ähm, pff. Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, wir haben ja eigentlich alle äh, uns darauf geeinigt, dass es wahnsinnig spannend ist in der Bundesliga gerade und alles Spaß macht. Und mhm. ähm, ich habe ganz viele Spiele von Borussia Dortmund gesehen jetzt in dieser Saison und war doch etwas positiver gestimmt, als ich vor der Saison war, weil ich, äh, ob der Leistung in den letzten Wochen, ähm, ja ganz zufrieden war mit der Spielweise etc. Mhm. Gut, dann hast du so einen kleinen Dämpfer da in, in Frankfurt letzte Woche auswärts gehabt, aber... Gut, ist auch mal dabei und jetzt äh, gehst du dann am Samstagabend in dieses Spiel rein. Es ist Herbst, es ist äh, 18.30 Uhr, es ist Flutlicht. Wir haben ja kein richtiges großes Derby mehr. Ähm, deswegen ist so ein Spiel, ne, da erwartest du natürlich wahnsinnig viel von. Und ähm, ich war schon relativ früh im Stadion, weil ich vorher tatsächlich ein bisschen Werbung für Copa TS machen durfte. Äh, bei, dem, bei dem Stadion TV. Phänomenal heißt das. Ähm, und ähm, ja, aber die, die, die Leute waren Hype, die hatten Bock. Mhm. Stimmung war super. Es war wahnsinnig voll. Und dann kriegst du halt in der vierten Minute das 01 und in der neunten Minute das 02. Ja, und dann bitter, ne? musst du da nach 80 Minuten Zeit absitzen, abstehen. Und ähm, ja, das ist natürlich wirklich, also, äh, eine absolute. Das absolute Horrorszenario, in zehn Minuten zwei diese zwei Tore zu bekommen. Und dann kannst du dich ja. einfach, also dann kann sich die Tribüne nicht mehr aufraffen. Das hast du gemerkt, die Stimmung war ab da leider
0: Es kam ja nicht fast Pfiffe. Gut. Und dann hat zum Glück Ötschern einmal den Kane umgeflext, weil dann, dann hast du zumindest so einmal, okay, wir lassen uns jetzt hier aber auch nicht verarschen. Das tut mir jetzt äh, leid für Kanes Körper, aber in dem Moment war das wichtig, weil da dachte ich, oh, jetzt kann die Stimmung kippen. Also bei Sky hört es sich so an, vielleicht waren die Mikros auch zu laut, aber du hast plötzlich Pfiffe gehört. Das ist ja auch ungewöhnlich dann. Aber das war so ein bisschen, ich fand auch, das Spiel war dann so wie in der Klopp-Zeit von euch ähm, oder in der Anfangs tuchel zeit auch. Wenn Dortmund führt, kommt man nicht an den Ball. Das war so ein bisschen, das Schicksal hat euch dann jetzt ereilt, weil du hast ja gesehen, du versuchst dann mit zwei, drei Leuten zu pressen und die laufen sich dann tot. Und dann äh, hast du 300er Puls, wenn du den Ball hast, äh, wenn du mal an den Ball kommst. Dadurch konnte er überhaupt nichts Entstehen. Also ja. Dortmund wollte ja sicherlich die Bayern an der Mittellinie empfangen und dann das, da, hinter der Kette dann das Spiel aufziehen. Aber das geht dann ja nicht mehr, wenn du 0-2 äh, ja, zurückliegst. Das läuft ja, ist ja alles im Arsch. Und dann auch noch das, was nicht passieren auf Standardsituation
1: 0-1. Ne? Oh. Ja, absolut, absolut bitter. So ein simples Tor auch. Ja. Ähm, weil, weil Schlotterbeck einfach den Opamecano, den er davor noch angesprochen hat mit äh, Saval ja, <lacht> irgendwie ja. aus den Augen verliert. Und dann kommen natürlich viele Punkte zusammen. ne Also... Uns war ja allen klar, dass nach dieser Niederlage in Saarbrücken das jetzt natürlich richtig Alarm ist. Ne? Also ja. zwei Bayern-Niederlagen in Folge, sowas passiert ja eigentlich nicht. Ich glaube, Thomas Tuchel hat sowas von den Arsch voll bekommen. Wenn wenn das Ergebnis nicht so aussieht, wie man sich äh, wünscht am Ende nach mhm. dem Spiel, dass es da richtig, richtig eng wird. Deswegen war er eventuell auch ein bisschen aufgeregt in der letzten Woche und mhm. auch nach dem Spiel. Und äh, ja, diese, diese Kipppunkte irgendwie auch im Spiel, ne, sowas wie, äh, wenn du, wenn Malen vor der Halbzeit das, äh, das Tor da auch noch macht, dann sieht es, glaube ich, in der zweiten Halbzeit nochmal ganz anders aus. Dann äh, ja, wurde die ganze Zeit vor dem Spiel, wurde immer gesagt, ja Verletzungssorgen beim FC Bayern weiß ich überhaupt nicht, was damit gemeint war. Also Upamecano und äh, und Goretzka standen, glaube ich, ein bisschen zur Frage, aber waren ja dann fit. Und sonst hat ja im Prinzip ähm, als wichtige Stütze nur Kimmich gefehlt. Und der war nicht verletzt, sondern rot gesperrt. Ja. Dann kommt natürlich dazu, dass Goretzka auch ein Hammer-Spiel gemacht hat. Ne? Der mit seiner Knubbelhand da mhm. äh, in der PK hat Tuchel vorm Spiel noch gesagt, naja, äh, da ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn die irgendwie so eine Schiene haben, dann gehen die nicht hundertprozentig rein. Also bei diesem Fallrückzieher von, von Goretzka da in der ersten Halbzeit, da hat er sich einfach mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Schiene da abgestützt. Da dachte ich auch so, ja. alles klar, äh, da, da geht voll rein. Das kam dann natürlich noch dazu, dann irgendwie Harry Kane, wer dem was ins Müsli gemacht hat, weiß ich auch nicht. Das ist wirklich... Also und ja wenn die Bayern halt so spielen und mit dieser äh, auswärts äh, mit dieser Ausgangsposition fast mit, mit Rückenwind das war ja Rückenwind von der Niederlage ne? mhm. äh, dann da so reinkommen und dann noch dazu kommt dass das Borussia Dortmund so auftritt leider ohne bis äh, ohne ja, ich habe mich immer Manche
0: auch, auch nach dem Derby zu Jonas Hector äh, das war dann natürlich bitter das einen Kölner zu fragen aber ähm, dieses da bist. mir will das nicht in den Kopf. Ich habe ja noch nie Obviously Profisport gemacht, du auch nicht. Aber ich, die, ich verstehe das nicht, wie solche Grundtugenden dann nicht äh, funktionieren. Das war ja bei Gladbach im Derby so. Ja. Ich meine, du siehst ja jetzt auch, Gladbach ist ja nicht schlechter als Köln. Also, Köln hat bei Köln läuft es nicht so. Wir kriegen zwar auch immer noch viele Gegentore, aber eigentlich, wenn du diese Grundtugenden beherrschst, darfst du ja eigentlich gegen Köln aktuell nicht verlieren mit drei Toren. So, ne, das meine ich jetzt nicht, weil ich jetzt gehässiger Gladbach fan bin, sondern generell einfach. So, und dann, aber diese, wenn du diese Grundtugend nicht an den Tag legst, dieses, in die Zweikämpfe kommen, zweite Bälle und die ganz klassischen Sachen, das ist ja eine Einstellungssache und das verstehe ich einfach nicht, genau wie jetzt Krass, bei Großherr ne? Dortmund. Wie, also, Du arbeitest so eine Woche für dieses Spiel und dann,
1: ach so, ja, nee, wir sind gar nicht so motiviert. Also, ich kann es mir, ich kann mir das auch, ich kann es mir nicht erklären, warum das so ist. Es war vorm Spiel, waren, waren alle hyped. Ähm, Pressekonferenz von Terzic war, 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 super, wo er gesagt hat, wie, wie man da rangeht an das Spiel, Stadion mhm. war, 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 da. Ich kann es dir, ich kann mir auch nicht erklären, ich kann es dir nicht erklären, du hast es auch so erlebt im Derby. Mhm. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen das, was ja, was man sich dann auch bewahren muss, dass es irgendwie vielleicht für manche Sachen keine Erklärung gibt. Ähm, Vielleicht ist so Genauso auch wirklich, wie es, wie es, vielleicht, gen, genauso, ja, wie es so. vielleicht auch keine Erklärung dafür gibt, dass, dass Saarbrücken halt letzte Woche die Bayern rausgehauen hat im, im Pokal. So ist es halt einfach. Ja. Manchmal, ich meine, du kannst weitermachen, Leipzig gegen Mainz. Äh, wer, wer hat gedacht, dass, dass Leipzig da 2-0 verliert? So, das War sind einfach insane, diese ne? Sachen, die, die kann man dann einfach nicht erklären. Und vielleicht ist das ja aber auch, um mal wieder jetzt den Shift ins Positive zu bekommen, ja, auch irgendwie auch was Gutes. Ja, Fußball ist wirklich oft nicht erklärbar. Das ist dann einfach am Ende auch,
0: wie oft hier gesagt, Theater. Ja, Leute apropos Theater,
1: erkannt. ne, da kann man ja ganz gut weitermachen. Das, 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 äh, das habe ich so ein bisschen zur Ablenkung genommen. Ähm, mhm. Ich habe ein bisschen äh, Sorgen um, um, um Thomas Tuche gemacht. Also, da, ich weiß nicht, hast du das Sky-Interview gesehen ja,
0: hat, nach dem Spiel? ja, nicht nur das, auch die PK. Ich verstehe. Also, ich, ich bin auch so ein Typ. Wenn ich so angegangen wäre, dann habe ich Spaß daran, einen zurückzugeben. Aber PR bedeutet ja auch, dass das darfst nicht. Naja, du darfst nicht zu viel machen, weil dann schlägt es schnell in dieses, oh der ist aber getroffen, oh der ist aber... Der Mann hat ja, ja fast, der, hat ja fast geweint bei dem Sky-Interview, <lacht> was war denn da ja, los? Ja, ich, ich verstehe den Druck und dann auch so einen zurückzugeben und so, wenn du 4-0 in Dortmund gewinnst, gehst du natürlich auch mit den dicksten Eiern der Welt zu diesem Sky-Tisch, ist ja klar, aber da musst, musst du dich ein bisschen runterregulieren, weil sonst äh, wird es so ein bisschen ähm, wird's unangenehm, weil er danach an der PK das ja auch nochmal gesagt hat, Didi und Lothar und so... Und das hatte ja wirklich was von, ich dachte gleich, kommt hier dieses Bild plus promi boxen ne? und der
1: Gigi kommt, nur, Gigi Hamann. Und dann kommt am liebsten so eine, das fühlt sich alles so angefühlt im Vorgeplänke wie so eine Folge GZS-Zit, ne? Ja. Also ja. Tuchel, Hamann und Matthäus, dann diese ganzen Quatsch, so wo Matthäus dann sagt, ja, wir können gerne, es war alles nicht so gemeint, ich will den Streit jetzt beilegen, wir können gerne ein Bier trinken gehen und Tuchel dann so sagt, so, ich trinke unter der, unter der Saison nichts. So ja. Also, <lacht> ja, mein Gott, du weißt doch, was ja. damit gemeint? Ist, ja. Ey. Ja. tic tac -toc -toc auf alles so, ja genau, alles so Albern und so ein bisschen so
0: unsouverän wo ich mir so mm. <lacht> dieses Geil Ja, Interview also ich verstehe, ich, ver ich verstehe, dass er das einmal droppt, hätte ich auch gemacht, aber ja. wahrscheinlich ein bisschen dezenter, aber ich war auch noch nicht in so einer Situation, ehrlich gesagt, aber er hat es halt zweimal zu viel gemacht und dadurch wirkt es dann so ein bisschen äh, zu angefasst und dann denkt man so, ja, Junge, wie, also dieses <lacht> lass ihn, er hat, weißt du, <lacht> Schwester Echt Everding, so. lass ihn, er hat
1: <lacht> und dann auch immer so ein, so ein, so ein, so ein Shiften zwischen äh, so zu tun, als würde man alles nicht lesen. Er hat ja auf der PK davor gesagt, er liest keine, er würde keine Artikel lesen hm. und dann aber äh, so so ähm, angefasst darauf reagieren, wenn ihn mal irgendwie dann jemand kritisiert. Also, ja. aber er hat die Aktien auf seiner Seite. Weiß nicht, ob das das richtige Sprichwort ist. 4-0
0: gewonnen, Topleistung. Ähm, so ja. dementsprechend hat er hat keiner irgendwas zu melden in dem Moment und das ich habe ihm das so ein bisschen ein bisschen auch kurz gegönnt tatsächlich.
1: Voll, aber du kannst ja viel viel souveräner reagieren. Es, du wirkst ja, ja. ja noch cooler, wenn du einfach sagst so, naja, habt ihr ja, ja. Könnt ihr ja nächste Woche wieder erzählen, wie schlecht hier alles läuft. Aber ich fand es ganz okay. Punkt. Ja. Ja, und ja. dann nicht äh, nicht so ja, ja so, nicht so auszurasten. Aber kennen wir doch
0: alle diese Situation, wenn du so auf 180 bist, dann sag man manchmal Sachen, wo man nachher sagt. Äh, ich glaube, der, der hatte den einen oder anderen Shower-Thought jetzt, wo er zu in der Dusche stand dachte, ah, Thomas, einer zu viel, einer ähm? zu viel. Ah, unangenehm. Ja, die, die, die waren Aber da am Ende steht der 4-0-Sieg. Und nun Werbung. Leute, fandet ihr den Frühling wettertechnisch nicht auch total merkwürdig bislang? Wettertechnisch, auch übrigens gutes Wort, sehr deutsch. Wettertechnisch. <lacht> 40 abwechslungsreiche Rezepte. Also ihr müsst jetzt nicht jede Woche 40 Sachen essen, aber ihr könnt aus 40 verschiedenen auswählen und das ist ganz, ganz fantastisch. Das für jeden Geschmack was dabei. Da ist man Salat mit Schicken dabei in Buttermilchdressing, da Das ist ein Kräuterschnitzel mit Spargel dabei mit noch ganz vielen Beilagen. Eine vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreis. Was ihr wollt. Lasst euer Kreativität in der Auswahl einfach komplett freien Lauf. Und das Coole ist, wie gesagt, ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil da sind Rezeptkarten dabei. Und auf denen steht, wie man die Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Das kann wirklich jede und jeder, äh, lasst es euch von mir sagen, wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und mit der Kochbox von HelloFresh erlebt ihr eben täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Wirklich sehr zu empfehlen und extra für die Hörerinnen und Hörer mit dem Code COPPERTS. Alles groß geschrieben, Coppa TS zusammen und groß. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. Und weil es so lecker ist, spreche ich natürlich den letzten Satz als reiner Kallmund. Das ist, egal ob in Leverkusen oder hier, oder wo ihr gerade diesen Podcast und diese Werbung hört, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Lecker, in den lecker Show und so aus dem Haus. Ende aus Nikolaus, jetzt geht weiter mit Koper, und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Ja, Gregor, wir müssen auch einmal ganz kurz wieder, das ist, ich, die, Stimme die Stimme geht immer runter. Immer wenn die Stimme runtergeht, geht, geht es um Union Berlin. Oas oh, Fischer. <lacht> ja, toll, oder? Aber trotzdem. Da bin ich, ich mal gespannt, irgendwie...
1: wie lange noch Oas oh, Fischer.
0: Ja, aber <lacht> also ich find's irgendwie... 12 ich weiß, aber ich finde es immer schön, wenn so ein Stadion dann auch mal in der Gänze, nicht nur die Ultras, sondern auch in, der, in Gänze irgendwie sehr Anti den gängigen Me Mechanismen dieses Sports ist und einfach den, glaube ich, zur Überraschung vieler Medienvertreter, die natürlich gerne den Trainer jetzt rausschreiben wollen, ähm, einfach sagen, nö, wir finden den geil. Könnt auch ja. schreiben, was er wollt. Das finde ich irgendwie ganz sympathisch. Und ähm, hat, mir, hat mich sehr hat mich sehr berührt, tatsächlich. Ich glaube, ihn hat das auch sehr berührt. Und dann kommt halt dann kommt halt jetzt auch noch dazu, dass Frankfurt kommt und Frankfurt sucht einfach händeringend nach Colomoanis. Abgang nach dem Stürmer und jetzt haben sie. Äh, Mamouche macht es einfach fantastisch gerade. Ähm, mit 1,77 so da
1: vorne drin und schießt. Es ist, ist keine Büffelherde, sondern eher so eine Antilopenherde jetzt bei denen ja. da vorne, ne? Die sind ja alle wahnsinnig ja. schnell, Alter. Mit Knauf und der Mamouche, bei dem ja. ist auch irgendwie, bei dem läuft es auch richtig gut. Ähm, und dann
0: steht es halt auch direkt wie bei euch: Zack, zack, 2-0 und dann. Ja, jetzt geht's das nach Neapel und so. Die, oh, die jetzt und danach auch. Danach,
1: aber nur in Leverkusen, ne? Das ist, ja, ja, das geht ja. Das ist natürlich dann gut.
0: <lacht> Ja, es ist wirklich. Und, und, ja. und dann, wie es immer so kommt, spielen wir, glaube ich, auch relativ bald bei denen. Und ich, wie es immer so ist, ich schätze, dann hat Union, wenn sie, wenn sie den Trainerwechsel vornehmen, dann kurz vorm Spiel gegen Gladbach. Das, wird, ja. das kennt man doch vom eigenen.
1: Aber apropos, apropos Trainerwechsel, das ja. ist natürlich auch richtig hart. ne Also, du musst überlegen, wen setzt du da jetzt eigentlich dann hin? Ja. Das ist ja auch ein wahnsinniges Erbe, was dieser Mensch dann antritt. ne Also, was bei Union irgendwie in den letzten in den letzten Jahren irgendwie gelaufen ist und jetzt übernimmst du dann diesen, es gibt ja auch eine krasse Erwartungshaltung mhm. ähm, von in, in diesem Verein. Das ist auch keine, ja, aber keine glaubst einfache, du, die ist noch Aufgabe, so hoch? Wenn du dann da
0: rankommst. Glaubst du, das ist nicht eher, dass wir das immer alle behaupten, die Erwartungshaltung sei so hoch? Ich glaube, die würden jetzt aktuell auch unterschreiben, wir wären 14. am Ende. Also, ich, ich glaube das gar nicht. Ich, ja,
1: müssen sie, aber ich glaube schon, dass danach äh, dass danach schon wieder so der dieser Anspruch kommt. Äh, ja, ja, das schon. Da schon, schon. weiter irgendwie mit, Aber ich hoffe einfach
0: auch, auch weil ich natürlich Fußballromantiker bin, hoffe ich, dass Urs Fischer die Kurve kriegt, damit das weiter als Erzählung, als Narrativ gilt und als Beispiel gilt für andere Vereine in Zukunft. Wir haben jetzt immer dieses Beispiel die Christian hat er Streich. Er schon. Bitte? Die Fankurve hat er ja. ja, ja, die schon. Die ja. Hat er. Nee, aber dieses äh, Christian, Christian Streich, diese Erzählung, mit dem sind sie in die zweite Liga gegangen, Freiburg. Das ist jetzt so ein bisschen lange her, sodass die Gen Z das zum Beispiel gar nicht mehr weiß. Und ich hoffe, dass es bald mal wieder eine neue Erzählung gibt, dass man nicht den Trainer unbedingt entlassen muss, sondern auch durch ein Tal gehen kann und dann trotzdem wieder Erfolg haben kann. Wie auch Borussia Dortmund in der letzten Jürgen Klopp-Saison. Letzter in der Hinrunde und dann noch ähm, die äh, Qualifikation für Europa geschafft. Voll. Alles machbar. Ähm, und das, das hoffe ich einfach. Ähm, und Trainerwechsel sind ja eh, du
1: siehst ja auch an Bo Svensson so. Leider beweisen uns gerade die, Trainer, die aktuellsten Trainerwechsel ja so ein bisschen, ähm, ja. dass, es, äh, dass es was bringt also ist ja immer die Frage, mhm. ne? Aber gut, für die, für die für die Presse und für die Medien heißt es natürlich dann immer gut. Kaum ist der Trainer weg. Zack, ja. kommt dann ein Sieg bei Mainz, Augsburg, ähnlich. Mhm. Deutschland, auch Nationalmannschaft auch. Äh, also also ist, <lacht> <lacht> ja, es, ja, ist die Frage. Aber ich, ich, bin, ich, ich pflichte dir bei, dass ich das auch mal gut fände und mal ein bisschen erfrischend fände, wenn so wenn man einfach mal ein bisschen festhält und einfach vielleicht eine Mannschaft ein bisschen durch den Tal gehen muss. Mhm. Ein Union, wie die die ersten beiden Saisonspiele gespielt haben, das war ja, war ja super. Mhm. Äh, die hatten ja, haben ja, glaube ich, diese beiden vier Einzige da, ne? Glaube ich, zu Hause gegen Mainz und in Darmstadt. Ähm, da haben die ja geil gespielt. Und auch Gosens okay. ja direkt, ähm, also es waren ja
0: tolle Debüt, also vor allem von, von Gosens, der in Darmstadt direkt doppelt getroffen hat. Oder auch die Leistung in Madrid, die war auch super. Die also war auch super, ja. ja. Die sind einfach in diesen Strudel geraten und haben, wie Turit es äh, letzte Folge so schön an Zahlen bewiesen hat, diese, die, die, die Tore einfach nicht mehr gemacht, diese letzte Saison gemacht haben, aus sehr unwahrscheinlichen ja. Situationen, unexpected Goals, äh, die fallen jetzt gerade nicht mehr. Ja. Und dadurch sind sie in diesen Strudel geraten und jetzt glaubst du dir halt selber dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber man redet sich ja bei Union wirklich mundfuselig. Am Ende geht es um Ergebnisse und äh, die müssen sie irgendwann halt bringen. Weil sonst, Gregor, Achtung, Floskel, leg schon mal die zwei Euro äh, bereit, greifen die Mechanismen dieses Sports und die
1: kennt auch Russ Fischer. <lacht> <lacht> Ich sag mal so, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> oh, <lacht> das herrlich, ist, man herrlich. sagt auch die Floskeln jetzt auch nicht mehr nur als Floskel, sondern man sagt immer so, Achtung Floskel. Achtung Floskel? Also, Achtung Floskel ist eigentlich fast schon wieder eine Floskel, ne? Eigentlich ja.
0: Stimmt. Ähm, du hast recht. Achtung Ach, Floskel,
1: ja. die verrückteste zweite Liga aller Zeiten. Die
0: verrückte, <lacht> ja, ich wollte eigentlich fast noch über äh, dich fragen, ob du das äh, emotionale Video von Bo Svensson gesehen hast. Äh, zu ähm, seinem Abschied, hat mich auch sehr ergriffen. Nee, habe ich, hab ich leider gar nicht gesehen. Der hat eine ich Videobotschaft gemacht nicht. an die Mainz, da musste sich einmal auch die Tränen wegdrücken, ähm, mhm. konnte dann aber äh, ganz normal weitersprechen, aber es ist ihm sehr schwer gefallen, war jahrelang in diesem Verein absolut äh, beliebt. Ich habe ja auch schon mal in diesem Podcast gesagt, ich bin nicht nah genug dran und weiß nicht, warum das sportlich nicht läuft, aber dieser Typ macht irgendwie was mit mir, irgendwie äh, ist der, hat er ja was und ist ja auch, war ja auch sehr erfolgreich mit Mainz zwischenzeitlich. Ja. Ich glaube auch nach wie vor... Ähm, das ist eine These von mir, dass der zu ganz großen Berufen ist. Irgendwie vom Gefühl habe ich, ich glaube, wir sehen den noch äh, in der Premier League. Ja, Ja, ich, es tut einfach wahnsinnig weh und gehört halt ganz viel Größe dazu, dann zu erkennen, ey, vielleicht ist das hier gerade, muss ich den Weg freimachen und trete wirklich zurück, verzichte ja auch auf Geld. Ähm, ja, das und, muss ich auch sagen, das finde ich ist auch geil. Toll, ja. Dieses
1: einfach mal ein bisschen zu erkennen, okay, offensichtlich... Geht's nicht mehr, ich mache jetzt aber selber Schluss und nicht dieses, also ist ja ein viel größerer Abgang, ne? Einfach, ja, und dann, äh, dann auch noch mit, sagen, dänischem auch. mit dänischem Dialekt. Der ja, Akzent, du so gern. Dann machst du ja, da,
0: da kannst du ja eh nichts Falsches sagen. Also, das ist ja wie einfach nur, wenn er Sand früher, so, wir müssen den Toren machen und so, das ist einfach süß, fühlst du ja einfach so, ja nach. Das, das
1: mag ey. ich auch bei denen. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Ey, ganz kurz, Bitte. hast du das, äh, hast du das, das, Niedersachsen-Derby geschaut. Ich nenne es immer nur noch das, Fernzünderby. das,
0: äh, das Fernzünd-Derby.
1: Das nee, Fernzünd-Derby? Nee, Fernzünd-Derby.
0: Heute bist du aber auch in Wortwitzkiste gefallen. Finde ich gut. Du kannst auch bei der Bild anfangen, ehrlich gesagt. Habe ich dir eh schon mal gesagt. Einfach als Texter für die Überschriften. Ja. ja. Nach wie vor habe ich, weiß nicht, ob ich in diesem Podcast gesagt habe, aber meine Lieblingsüberschrift ist ja Chapeau äh, an Bild.de. Tatsächlich muss man einfach an dieser Stelle mal sagen, als das Haus von Lionel Messi gezeigt haben, seiner Frau, und dann einfach war die Überschrift hier wohnen Messis. <lacht> da habe ich, glaube ich, fünf Minuten drüber gelacht, weil ich so, ey, ihr Penner, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht. Schlecht. Ja, schon ähm, sehr ja. gut. Ja, habe ich gesehen, war natürlich unter jetzt mal sportlichen Voraussetzungen. Ich glaube, die Braunschweiger haben mehr also Angst gehabt vor einer höheren Klatsche als 2-0 ja. als Tabellenletzter der zweiten Liga. War dann halt ein 2-0, ja, eindeutige Sache, aber es wurde natürlich, war, äh, geht jetzt schon die Böller-Diskussion los im Herbst in Deutschland. Das, also, ja, willst du das mal er erklären, erzählen, was da genau mit diesen Fernzündern und so, was da passiert ist? Naja, es ging
1: los ähm, beim, letzten, beim letzten Derby in Braunschweig, als ähm, die Braunschweiger per Fernzünder im äh, Hannover-Gästeblock äh, blau-gelbe. Blau-Gelbe Rauchbomben hat hochgehen lassen und der ganze, ja. eigentlich rote Gästeblock, ich glaube, die hatten sogar alle einen roten Artikel an, ähm, dann in Blau-Gelb da stand, was natürlich irgendwie eine ganz witzige Aktion war, woraufhin sich aber äh, Hannover natürlich gerecht hat und bei einem Auswärtsspiel von Eintracht Braunschweig in Elversberg, keine mhm. Ahnung wo das ist und wie sie <lacht> das gemacht haben, ähm, auch wiederum Fernzünder im Braunschweig-Block hochgehen lassen haben und zwar rote, äh, rote, roten Rauch, was irgendwie ja auch eine ganz witzige Rache war. Und äh, jetzt hatte man sich natürlich äh, die ganze Zeit vor dem Spiel gedacht, okay, wer, wer zündet den ersten Fernzünder? Mhm. Und äh, die Hannoveraner haben auch ganz geil provoziert und äh, haben halt irgendwie vorher mit so einem riesen Transparent äh, äh, gegen die Braunschweiger geschossen. Und meinten, halt, ihr 120 Minuten Zeit, um unter jeden Sitz zu gucken, woraufhin die Braunschweiger wie die Verrückten durch diesen Block gerannt sind. Wir sind wie bei
0: und, Oprah Winfrey, als sie in ihrer letzten Sendung allen ein Auto geschenkt hat. Weißt du, also, sorry, diese Aktion, wo sie gesagt hat, ey, einer von euch hat unter seinem äh, Sitz einen Autoschlüssel, der ein Auto gewonnen und dann haben alle gejubelt, weil Oprah natürlich, wir kennen oh. sie, hat jedem und jeder Zuschauerin in diesem Studio
1: ein Auto geschenkt. Oh, ja. Nicht toll. Ähm, also äh, genau. äh, Hannover, 96, deutsche Oper, Winfrey. <lacht> ähm, es war es aber war ein bisschen anders In Braunschweig. Yeah. Äh, war Es war dann, glaube ich, kein Fernzünder versteckt, kein Böller versteckt oder keine mhm. Rauchbombe versteckt, was die Braunschweiger trotzdem nicht davon abgehalten hat, ungefähr 17 Sitzreihen komplett rauszureißen <lacht> und aus diesem Sitzblock einen Stehblock zu machen. Konsequent. Ja, ähm, die haben natürlich trotzdem alle irgendwie äh, gefackelt und Böller geworfen und was weiß ich. War auch irgendwie alles ein bisschen nicht so geil, weil irgendwelche Balljungs... Äh, äh, mit drehenden Augen vom Platz mussten, weil die halt diesen Rauch irgendwie ins Gesicht bekommen haben. Mhm. Ähm, Marcel Heizenberg von der Hannover 96 hat sich hingestellt und meinte: Ich finde es mega geil, wenn das knallt, das motiviert mich <lacht> richtig. Da hört man immer ähm. häufiger, ne, kriegt der
0: DFB, glaube ich, langsam auch Probleme. Du hörst immer, also Terrence hat hier, glaube ich, ein bisschen die, den Anfang gemacht in diesem Podcast und haben mir ganz viele Fußballer gesagt: Das fand ich gut, dass er das mal gesagt hat, weil die Spieler lieben Pyrotechnik. Die ja. lieben das. Das kann ich ja einfach mal, also jeder Profi, mit dem ich gesprochen habe, die lieben das. Ich finde das ja. total geil. Und das ist natürlich immer dieses liebe Zuschauer aus dem Gästeblog, bitte äh, unterlasst das Abrennen von ihr, ihr gefährdet euch und mag ja alles sein, aber es ist halt wirklich äh, es ist wirklich interessant, dass die auf dem Feld, die quasi damit angefangen werden, es total geil finden.
1: Bei diesen Ansagen von den Stahlansprechern frage ich mich auch immer, ob da jetzt so mal einer mit so einer Fackel in der Hand so ja gut, komm nee, dann lass jetzt. Ich glaube, der gleiche, der auch vor der
0: Polizei weggelaufen ist und auf den Satz stehen bleiben, Polizei stehen geblieben ist. Ach so, ach so. Ich hatte schon gedacht, wegen der Uni vom das. Ja, dann. <lacht> sorry, sorry, sorry fürs Weglaufen. Das haben wir früher als Jugendliche mal als Streich gemacht in Detmold. Da gab es noch diese, in so Städten wie Detmold gab es so Stadtpolizisten, die einfach so rumgelaufen sind, du? wie in so einem Disney, mit so einem Knüppel. Und dann ja. sind wir einfach manchmal als Gag so haben wir die angeguckt und so, scheiße, und sind weggerannt. <lacht> und, so, und dann sind die, äh, das war einmal so ein Dicker, und der ist so ein bisschen hinterhergelaufen, so zehn Meter, und dann aber hat sich selber gefragt, warum eigentlich, und es stehen <lacht> und da hatten wir so einen herrlichen Lachanfall damals im Palaisgarten in Detmold. Äh, Im Schlossgarten natürlich, Entschuldigung. ja Du
1: hättest irgendwas sagen können, ich hätte nicht. Also, ja. Das war alles herrlich.
0: Wir gucken doch diese Spiele, also Hannover-Braunschweig wenn das jetzt kein Derby wäre, würden ja viele andere außer die Fangruppen da nicht hinkommen. Aber es ist doch einfach, Links was links und rechts passiert, wir sind doch Voyeure. Das finden wir doch toll, wenn ja, da was natürlich, passiert. natürlich. Das gehört alles dazu. Genauso wie in Nürnberg, als jetzt die Fanfreundschaft wieder gefeiert wurde. Das ist für dich als Dortmund-Fan natürlich schwer zu sehen. Mhm. Aber Schalke-Nürnberg, einfach krass, wie die verbunden sind. Und ein Banner über die komplette Kurve, es war schon... Das ist schon cool. Also ich hätte natürlich, kriegt sofort Klaustrophobie, wenn ich sehe. Also wenn ich irgendwie in der Nordkurve bin und über mir ist ein Banner, denke ich mal, ja, reicht jetzt langsam auch, weil ich so ein bisschen Probleme damit habe. Ja. Aber da, da war einfach ein kompletter, kompletter XXL-Schal äh, über den ganzen Rang, über, das ganze, über die ganze Tribüne. Wenn du da drunter stehst, musst, äh, ist auch nicht ohne, kann ich euch
1: sagen. Ja. ja, ist auf jeden Fall geil, was in den was in den Kurven los ist, wie, wie doll Bock die Leute haben, äh, was es für Kurios gibt, wie ja. viele Auswärtsfahrer es gibt und sowas auch. Ähm, ist einfach schön. Spaß. Immer wieder muss man sich bewusst machen, an diesen zwei Jahren Geisterspielen oder so mit, mit
0: Hälfte der Zuschauer und sowas, muss man sich immer wieder bewusst machen, wie toll das ist, dass das alles wieder geht. Also wenn, man, wenn ich in so einem vollen Stadion bin, ich, nehme ich mir diese zwei, drei Sekunden mal und genieße das einfach mal, dass wir alle wieder ganz normal im Stadion sind, rumgrölen und so. Und auch in Deutschland muss man immer sagen, es gibt auch mittlerweile, es gibt immer mehr Einschnitte für Fußballfans, was scheiße ist, aber dass wir einfach unser Bier trinken können im Stadion, ne? Blick, Blick in die Premier League und so, dass du, da darfst du nicht rauchen, kriegst Stadionverbot, wenn du das machst, kriegst, äh, darfst du kein Bier trinken im Stadion. Ja. Das ist schon alles gar nicht so, das ist noch, da müssen wir auch drum kämpfen, dass es so bleibt, aber alles noch äh, sehr, sehr gut im Vergleich ähm, ja. zu anderen Ländern, was wir noch
1: dürfen äh, in bundesliga -Stadien. Noch. Ja, voll. Das muss hoffentlich, das bleibt hoffentlich auch so. Äh, weil du gerade Schalke gesagt hast, ich habe äh, hab so ein kleine, so einen kleinen so einen kleinen Traum, auf den ich erhoffe in der am äh, Ende der Saison.
0: Jetzt sag nicht dieses fiese, Schalke steigt ab und eure zweite spielt gegen Schalke und habt ihr wieder eine nee RB. Nee, was okay. anderes.
1: Ich will was anderes. Schalke kommt auf den Relegationsplatz in der zweiten Liga und in der mhm. dritten Liga kommt Rot-Weiß-Essen auf den Relegationsplatz und dann kollabiert das komplette Ruhrgebiet, wenn oh äh, Rot-Weiß-Essen gegen Schalke in vier spielt. Oh Gott. Oh, das wäre das wär so mein kleiner Traum. Also Rot-Weiß-Essen gerade wieder am Wochenende ähm, wieder gewonnen. In der äh, 94. Minute 2-1 gemacht gegen mhm. Bielefeld und sind tatsächlich auf dem dritten Platz in der, in ja. der dritten Liga. Ich habe mir die, Zusammen so die Zusammenfassung angeschaut und habe bei YouTube Essen Bielefeld eingegeben und habe erstmal so vier Rezensionen von irgendwelchen Dönerläden in Bielefeld bekommen. Ja ja, das ist
0: das ist das ist immer, wenn man irgendwas mit Essen macht und da was googelt, ist ganz das ist ja. ganz schlecht äh, mit Fußball. Das ist wie ähm, liebe Grüße Donny O'Sullivan, der hat das fand ich ganz witzig bei Instagram gepostet. Er wollte irgendwie nach Japan <lacht> und, dann, ja, das und das hat dann eingegeben bei Google Tokyo Hotel. <lacht> Und in den ersten drei Seiten kam nichts von Booking.com, sondern nur von Heidi Klum. Und das ist wirklich, wirklich Tokyo Hotel, das hätte mir auch passieren können. Aber Essen, Bielefeld, ja, da wurde ein bisschen was vorgeschlagen im bermuda Dreieck. Ja, wollen wir mal ganz kurz über den Pokal reden, war Auslosung, bevor yeah. wir zu unseren Rubriken kommen. Ähm, yeah. Wir, würde ich jetzt mal sagen, du als Dortmund-Fan, ich als Gladbach-Fan, wir haben schon mit die härtesten Lose bekommen, ne? Also jetzt außer Paderborn, die Auswärts in Leverkusen spielen. Das ist, das ist schon wirklich hart, aber VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund und Gladbach gegen Wolfsburg, also also, ich glaube, viele, die Bundesligisten haben schon gehofft, Heimspiele gegen Zweitligisten zu haben. Ist, äh, war uns ist uns beiden jetzt nicht vergönnt. Außerdem äh, Saarbrücken gegen Eintracht Frankfurt, Hertha BSC HSV, Homburg gegen St. Pauli, Leverkusen Paderborn, wie gesagt. Ähm, Terence Boyd mit dem ersten FC Kaiserslautern gegen den Club, gegen oder aus Nürnberg. Klubre. Und äh, der erste FC Machterburg gegen Fortuna Düsseldorf.
1: Ja, ich hatte ja. Äh, eigentlich gehofft, weil jetzt am Wochenende spielen wir ja auswärts in Stuttgart und da ist 11.11. .11, deswegen fahre ich nicht nach Stuttgart und dann dachte ich so, ja geil, Spaß, die Fahrt nach Schwaben. Mhm. Ähm, da muss ich nicht unbedingt hin, sage ich, sag ich, wie es ist. Mhm. Und Jetzt kriegen wir dieses Los, dass wir da eben Anfang Dezember dann da nochmal da unten spielen. aber sehr gut aus Köln zu erreichen im ICE, finde ich. Stuttgart, ja, Freiburg, bin da pünktlich und das, fährt, das stimmt. Ja, ja. ja, ja der ja, kommt
0: ja oft zu spät, das ist eine Beobachtung von mir.
1: Dann fährt man ja. zweieinhalb Stunden von Köln nach Stuttgart und dann läuft man nur noch zweieinhalb Stunden vom Stuttgarter Hauptbahnhof zur Bahnstation, die zum Stadion fährt. Ja.
0: Reicht's noch immer noch nicht für Taxi bei dir, Gregor? Reicht's noch
1: nicht? Ja, auch zum Taxistand läufst du eine, Dreiviertel, <lacht> eine Dreiviertelstunde bei diesem Bahnhof. Alter, der hat eine eigene Postleitzahl. Ja, alles Stuttgart gut. 21, man reist in die Vergangenheit. Ja. Äh, Stefan Mappos hol die Wasserwerfer wieder raus. <lacht> Wir wollen zum <im> Stadion. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber es stimmt natürlich, es sind, sind echt schwere Lose. Ähm, ihr mhm. spielt aber zu, ihr spielt zu Hause, ja gut. Genau, also ich sag immer, schweres Los,
0: allerdings Floskel, Achtung Floskel, wenn du nach Berlin willst, musst du jeden schlagen. <lacht> aber nee, ähm, und der Titel führt über Leverkusen. Ähm, also, das Ding ist, wenn du, man kann es auch anders sehen, wenn ihr jetzt beim VfB gewinnt oder ähm, wir gewöhnen gegen den Konjunktiv 1 VfR Wolfsburg zu Hause, dann ja. bei den anderen Partien, die ja oft äh, unter anderem Homburg-St. Pauli heißen, Kaiserslautern-Nürnberg, Magdeburg-Fortuna, ist die Wahrscheinlichkeit für ein Weiterkommen ins Halbfinale über einer dieser Mannschaften ja sehr hoch. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Wolfsburg schlägst, ja dann kriegst du ja, ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, sehr, sehr hoch, einen Zweitligisten zu bekommen im Viertelfinale. Ja. Weil die sich ja die ja Gegner, die kannibalisieren sich ja. Da kommt ja auf jeden Fall einer weiter. Ja. Unter Oder, oder ein, bei Homburg sogar eine äh, noch weiter unterklassigere Mannschaft. So, wenn man dann davon ausgeht, du kriegst dann, keine Ahnung, ein Heimspiel, Dortmund hat ein Heimspiel dann gegen Fortuna Düsseldorf oder ein Heimspiel gegen Nürnberg oder ein Heimspiel gegen St. Pauli oder ein Auswärtsspiel in Homburg, dann bist du ja ratzfatz im Halbfinale. Und da kann ja alles passieren. Also Voll. das ist wirklich eine Floske, aber die ist ja wirklich so. Da hast du dann den Knoten in den Beinen, auch als Leverkusen. Wenn du, dann kann es auch sein, dass Gladbach zu Hause Leverkusen raushaut, raus weil dann ist dieses typische: Okay, aber jetzt haben wir Druck. Jetzt ist nur noch ein Spiel und dann sind wir in Berlin. Da ist alles möglich. Deswegen bin ich bin ich gar nicht so unzufrieden mit dem Los. Es ist ein Heimspiel gegen Wolfsburg und wenn du dann wenn du das packst, dann dann ist wirklich Berlin möglich.
1: Ja, ja, deswegen habe ich auch gerade irgendwie wieder so ein bisschen Bock auf den Pokal, dadurch, dass jetzt Bayern und Leipzig auch raus sind, ja. ja. Ähm, ist, das irgendwie, ist das irgendwie ganz cool. Ist sind auch irgendwie so mit Homburg irgendwie so ein kleiner Verein da drin, mit Saarbrücken, weiß auch nicht, was da im Saarland, was haben die sich vor der Saison gedacht, irgendwie. Äh, mhm. Wir geben jetzt mal richtig Gas im Pokal. Also sind auch ein paar coole Gegner drin und irgendwie, ja, hast schon recht, man kann relativ schnell dann, ähm, man kann relativ schnell ins Halbfinale kommen. Und äh, oh, das, das Ding ist ja, der DFB-Pokal ist ja der Traditionswettbewerb, das
0: liebe ich ja auch so in Deutschland, dass der immer noch so einen Riesenwert hat, auch für die Top-Vereine wie, wie Bayern München und Borussia Dortmund. Das ist ja in anderen Ländern gar nicht so der Fall, weil die so viele Wettbewerbe haben, da wird ja intern hinter vorgehaltener Hand auch mal äh, gesagt, ein Glück sind wir raus. Ja. Äh, vor allem bei den League Cups und so. Und wir haben äh, den DFW-Pokal und der hat seinen tollen Wert und ist ein sehr traditionsreicher Wettbewerb. Und der hatte aber äh, da war die Tatsache so, dass die letzten zwei Finals äh, Leipzig dabei war. Und dadurch, der so ein bisschen an Traditionsstrahlkraft verloren hat. Ich habe gar nicht, ich habe die letzten Finals gar nicht geguckt, weil mich das nicht so interessiert. hat. Und DFW-Pokal war für mich immer das Wichtigste überhaupt. Und jetzt ist yeah. es natürlich schön, dass jetzt so, so solche Vereine dabei sind. Ähm, ja, also als Kevin Campbell die Red Bull Dose in den in den DFB Pokal gekippt
1: hat, das war wirklich, äh, da war ist für mich in mir was gestorben, das kann ich Naja, was die wenigsten <lacht> wissen, der der Pokal war danach sehr lange wach noch, ne? Ja. Was ich auch, ich, ich verbinde, ich verbinde das immer so. Sonst Watergate mit. gegangen, der stand da, stand da. <lacht> in der verbinde Schlange. dem. dem den Pokal auch immer mit diesen, mit diesen, mit diesen langen Nächten. Ja, so Aachen gegen Bayern oder St. Pauli gegen Bayern. Ja. So dieses, wo du, wo du irgendwie so das Gefühl hast, bist eigentlich total neutral, aber denkst du so, geil, ich bin jetzt hier für den Underdog und irgendwie macht das richtig, richtig Spaß. Hast du noch irgendeine eine, eine geile Pokalerinnerung? Oh, ja, klar.
0: Wir hatten ja auch eine tolle Pokalsaison einmal, da, hat, äh, da ist dann, haben wir dann gegen Alemannia Aachen im Halbfinale verloren. Ale äh, Aachen hat dann gegen Bremen im Finale gespielt, ist dadurch als Finalist schon, ähm, obwohl sie verloren haben, in den Europapokal eingezogen. Das war sehr bitter, ah, ja. dass wir das am Tivoli verloren haben. Ähm, hat damals, Das war noch geil, da war, war das einmal so, dass ähm, nach den Spielen direkt abends noch ein Prominenter die äh, nächsten Runden ausgelost hat. Nach den Spielen. Ah. Da hat Mario Adorf äh, ausgelost, <lacht> Alemannia Aachen gegen Borussia Mönchengladbach. War ein hartes Auswärtsspiel, weil der Tivoli berüchtigt damals und dann haben wir dann auch verloren, die sind äh, weitergekommen. Ich ver verbinde sehr viel, also wenn ich an den Pokal denke, denke ich viel an Niederlagen, aber auch einmal Bökelberg, äh, Heimspiel gegen äh, äh, VfB Stuttgart war das, Watzlaw äh, Sverkos, Durchbruch, ähm, haben wir 4-2, glaube ich, gewonnen und dann auch gegen MSV Duisburg in der Runde danach, Tomislav Maric noch für Borussia Mönchengladbach gespielt, auch getroffen und so, solche Sachen verbinde ich damit. Ähm, ja, war eine, war eine tolle Zeit, Oder immer wieder, oder, oder, oder auch Dante im Pokal, wir haben gegen, wir haben gegen Bayern gespielt, Dantes Wechsel gegen Bayern, zu Bayern stand eigentlich schon fest, hat dann verschossen, wie Lothar Matthäus ausgerechnet er, dann haben wir mal im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt gespielt, da hat für uns verschossen Gibril So, der danach, also dann ist Frankfurt ins Finale gekommen, das war im Halbfinale, dann ist Gibril Soo. danach zu Frankfurt gewechselt und Brandimir Gotter hat an dem Abend für Frankfurt getroffen, der jahrelang vorher bei uns gespielt hat. Das war alles, als Gladbach-Fan hast du schon viele demütigende Sachen auch äh, erlebt, muss ich sagen. Gregor, kommen wir mal zu unseren Rubriken. Kommen wir zu unseren Rubriken. Ich rede gerade wie du in Newcastle nach Minute 7. Kommen wir mal zu unseren Rubriken. Der Topmöller der Woche.
1: Der
2: Topmöller der Woche.
0: So. Topmöller, die Sportschau schreibt, FC Homburg schafft die nächste Pokalüberraschung. Das ist ja nämlich beim Pokal-Regionalligist. FC Homburg hat am Dienstagabend für die nächste Sensation im DFB-Pokalwettbewerb gesorgt. Nach Bundesligist Darmstadt 98
1: warfen die Saarländer
0: nun ein Zweitligist. Kräuter führt mit 2 zu 1 aus dem
1: Rennen. Und ähm, Ist so ein bisschen untergegangen fast ja. in diesem ganzen Saarbrücken-Bayern-Dings. Äh, äh, ja. Das ist der FC Homburg. Was spielen die? Äh, Regionalliga? Äh, ja, klar, regional, genau. Regionalliga, äh, Regionalliga Süd.
0: Generell der, Südwe der Südwesten Deutschlands: äh, Saarbrücken, Kaiserslautern, Homburg, äh, wer ist noch dabei? Äh, äh, Eintracht Frankfurt und so. Gut, gut vertreten äh, im DV-Pokal, muss man, muss ja. man sagen. Die haben äh, ja. es angenommen. Nee, finde ich einfach geil. Das, das macht es doch aus, oder? Das ist doch einfach. Äh, Stuttgart natürlich auch, wenn man zum Südwesten Deutschland zählt, natürlich. Stuttgart. Das macht es doch einfach aus, diesen, diesen Wettbewerb. Das ist einfach toll. Das ist einfach. Und das, da bleibe ich immer dabei. Das ist doch irgendwie. Klar, so ein Homburg, so ein, ein Sechser von Homburg, der hat halt den gleichen Beruf wie Cristiano Ronaldo. Aber es sind ja zwei völlig verschiedene Welten. Und ich mag diese Welt einfach viel, viel lieber. Ähm, ja. ja, hammergeil. Mega nice.
1: Der Flopmöller der Woche.
0: Der Flopmöller der Woche, die Sportbild schreibt. Letzten Donnerstag, also am 2.11. und am gestrigen Montag, äh, diskutierten die beiden DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel mit den 36 Profiklubs über eine mögliche Wiederaufnahme des Investorenprozesses. Sollte sich eine klare Mehrheit dafür aussprechen, entscheiden DFL-Präsidium und Aufsichtsrat am 14. November, ob eine Abstimmung für eine Neuaufnahme der Verhandlungen auf die Tagesordnung der DFL-Versammlung am 7. Dezember gesetzt wird. Da haben bestimmt auch viele mitbekommen, dass sich dann zahlreiche Fanszenen ähm, ja, schon kritisch dazu geäußert haben. Und äh, unter anderem DFL und Investoren, wir haben euch im Blick, konnte man lesen. Ähm, ja,
1: ja, also ein kompliziertes ja Thema, aber...
0: War ja letzte Saison ja. sehr,
1: sehr groß. Mhm. Ähm, wurde ja bei, auf dieser Mitgliederversammlung ähm, im Prinzip abgewendet, weil mhm. man keine, äh, keine Mehrheit oder keine Zweidrittelmehrheit bekommen hat. Ja. Was ja vor allem auch so bedingt durch, durch die Kurven war, ne? also dass, 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 dass da echt Wind gemacht wurde und, und aufbegehrt wurde dagegen, weil man einfach keine Lust drauf hat, dass es, dass es mhm. so einen Investoreneinstieg gibt. Und jetzt soll das ja so ein, wird ja so ein Einstieg Leid, glaube ich, diskutiert. Also es soll nicht so krass sein, wie dass das letzte Mal war, aber was was daran irgendwie einfach so ein bisschen nervt, was mich auch so krass nervt, ist das, dass man so das Gefühl hat, es wird jetzt wieder so irgendwie so hinterm Rücken wieder so ange, ja, angeschoben mhm. und man weiß gar nicht so richtig was eigentlich und ähm, man ist so als Fan äh, ja ist man so ein bisschen ratlos und ist so okay, was was besprechen die da jetzt wieder? Also mhm. was soll das? Und, da, und das nervt einfach so ein bisschen, dass nicht damit aufgehört wird, dass immer weiter probiert wird, dann das doch diese kommerzialisierung doch immer weiter voranzutreiben. Ähm, ja, die da im Zweifel dann dazu führt, dass der Spieltag vielleicht noch mehr zerstückelt ist, dass wir noch einen Streamingdienst brauchen, wo wir, wo, den wir abonnieren müssen und hm. 150 Euro im Jahr zahlen müssen. Und ähm, das finde ich einfach irgendwie nervig, dass das nicht aufhört. Deswegen meinte ich eben auch bei dem, bei
0: der, bei dem Lob an die Bundesliga, ähm, dass es noch alles so ist. Und das muss halt eben auch so bleiben. Weil, wenn ja. sie sich sonst umgucken, wenn's, ja, ja. wenn der Wettbewerb zu so einem zerstückelten. Entertainment-Plastik-Wochenende wird, dann wenden sich werden sich die Leute abwenden. Ja, und, und dann,
1: weiß ich nicht, ist der DFB-Pokal dann auf einmal, äh, oder dann wird auf einmal ein Montagsspiel auf 15 Uhr gelegt, weil es halt für irgendwelche Werbepartner in Asien äh, ähm, besser ist, oder da ja. hat man halt einfach keine Lust drauf, und auch wenn jetzt noch nicht klar ist, was passiert, ähm, es fühlt sich einfach komisch an, und wir gucken Wir haben auf. euch im Blick, DFL und <lacht> Investoren, hier auch ja. bei
0: Copa. TS. Ja, ihr habt ja, bei der nächsten Versammlung 120 Minuten, um unter eure Sitze zu gucken. <lacht> <lacht> genau. Mal so. die Fernsehner platziert. <lacht> Gregor, ähm, du bist sicherlich schon aufgeregt. Heute Abend äh, spielt deine Borussia aus Dortmund und kann das fast wieder gut machen, was am Wochenende war. Zumindest Schadensbegrenzung äh, begleichen. Und äh, Newcastle schlagen zu Hause. Ist ja ein sehr spannendes Spiel. Ist, äh, ihr habt beide vier Punkte. Zweiter gegen Dritter. Yes. Wünscht dir da äh, viel Erfolg. Habe aber auch, muss ich damit, äh, obwohl wir können auch mal ganz kurz noch kurz einen Ausblick machen, äh, Champions League ist ja jetzt, also ihr, nicht nur ihr spielt, die Bayern spielen auch, ähm, Union haben wir, die äh, Bayern spielen gegen äh, Galatasaray, ähm, Union ähm, spielt in Neapel, glaube jetzt mal ganz ehrlich, schon mal du bist Union-Profi, freust du dich auf dieses Spiel
1: oder sagst du, äh,
0: oh Gott, jetzt mal ehrlich.
1: Kann man so und so erzählen. ne? Jonas, Jonas Hector hat es ja
0: hier ehrlich erzählt in der, äh, vor zwei Wochen, dass äh, in er in der Saison, als der FC Europäisch spielte und gleichzeitig lief es in der Liga nicht, hat, haben sich hinter vorgehalten, die Leute nicht so, oder waren eher, eher
1: darauf erpicht, ey, Wochenende ist wichtig, eigentlich nervt das jetzt hier gerade. Kann ich mir vorstellen, dass, dass einige jetzt auch, also zum Beispiel als sie aus dem Pokal ausgeschieden sind, kann ich mir vorstellen, dass auch manche gesagt haben, ja, so ein paar Spiele für die ist vielleicht auch nicht verkehrt. Auch einfach, um mal wieder Zeit zu haben, um zu trainieren. So, ne? Die, die ja. kommen ja da fast gar nicht zu, weil die immer unter der Woche spielen. Könnte natürlich aber auch trotzdem sein, dass die sagen, ey, weißt du was, wir haben jetzt hier irgendwie zwölf Niederlagen im Rücken. Wir fahren jetzt schön mal nach Süditalien mhm. und scheißen auf alles und spielen vielleicht irgendwie ein bisschen befreit. Kann auch sein, ne? Ja. Also auch, kannst du auch so erzählen. Ich, aber also an sich, objektiv, ist es natürlich jetzt erstmal so also ja. unter der Woche dann da runterfliegen, ewig unterwegs sein. Ja, Apel auch irgendwie ja, keine einfache Aufgabe. Also Leipzig, Leipzig spielt in Belgrad und ähm, Leverkusen
0: äh, spielt, äh, hat ja weiter irgendwie wie bei Super Mario diesen Stern gefressen und läuft einfach so durch die, <lacht> läuft einfach so durch die Gruppe spielen, glaube ich, auswärts, weil Karamak! Keine Ahnung. So sage ich das ja. immer, damit wenn ich hört, dass ich nicht genau weiß, wie es ausgesprochen wird. Und Liegt man äh, als Fan auch besonders am Donnerstagabend schön mal nach Aserbaidschan fliegt. Äh, selbstverständlich. Das gut selbstverständlich. selbstverständlich. Oh, selbstverständlich. Auch über Amsterdam bestimmt. Da würde ich auch sagen. Kannst auch mit dem Zug hin nach Aserbaidschan. jetzt ähm, mal, da sind ähnlich viele Pubs in Aserbaidschan <lacht> wie in Newcastle. glaube, ich auch. sage ich auch nicht nur die Dreijährige Mittelfinger. Ähm, und. Äh, Eintracht Frankfurt die mir total Spaß machen gerade wieder ich finde das cool, ähm, da sind wir wieder bei so einer Erfolgsgeschichte, dass so ein Trainer auch mal vielleicht am Anfang ruckelt und dann braucht er seine Zeit Frankfurt jetzt zeigt echt gute Leistungen sind, pirschen sich richtig an die europäischen Plätze sind wieder auf Platz 7 äh, auf einem Conference League Platz gerade ähm, gewinnen und gewinnen und verlieren vor allem nicht äh, gerade, da haben sie jetzt einen Stürmer der wieder trifft und jetzt auswärts in der Conference League in Finnland bei Helsinki als Tipp, ich war schon dort, als Tipp an die Frankfurter, ein bisschen, bisschen Geld mitnehmen. Also da ist Alkohol, das ist ein bisschen, also da, da ist Zürich wirklich eine Kiste Oettinger-Gegen. Also da kostet Alkohol mal richtig Geld. Das kann, also ich glaube, die haben jetzt schon die Dollars in den Augen in, in Finnland, wenn die Frankfurter da ankommen, wie die Gallier wieder da einfallen in die Stadt. Gute, ähm, ja. Das wird, glaube ich, ein, also da bin ich, muss ich sagen, als Gladbach-Fan immer sage ich auch zu Chris Kramer ja äh, oft bitte zieht noch mal irgendwann die Conference League, weil ja. diese diese Spiele einfach so in Helsinki auswärts, ey, das ist doch einfach geil. Das wünscht ist, sich wünscht man sich ne. Ich und da, da sagen manche Leute, immer, ich tick nicht richtig, aber ich würde lieber gerne zu einem Helsinki Auswärtsspiel nach Helsinki äh, fliegen als jetzt auswärts Manchester City. Ist einfach so. Das interessiert mich nicht so, weil wir kriegen eh 4-0 auf den Sack. Ich finde. Äh, das zu sehen dort deswegen war ich auch bei Leverkusen gegen Hecken weil ich mir das einfach so mal angucken wollte ich habe nur den Gästeblock geguckt die übrigens zwei Capos haben äh, die Hecken Fans und beides Frauen das ist äh, auch auch selten auch selten selten zu sehen ähm, ist eh glaube ich wenn du äh, aus Göteborg kommst gehen die Leute eher zum IFK und Hecken ist auch in in Göteborg und ist da eher so dieser dieser Underdog Club, so, wir sind ja ein bisschen bei St. Pauli. Ja. Ähm, ganz spannender Verein und also, sowas interessiert mich einfach. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, deswegen würde ich so gerne die Conference League machen. Stell einfach Gladbach auswärts bei den Hearts of Middle oder so. Und du lernst noch zwei, drei Schotten kennen und machst da noch einen über, komm, ich verlängere noch einen Tag und so. Ja. Das ist doch geil, darum geht es. Ich hundertprozentig
1: mit. Ähm, ja. Also es gibt so geile, geile Destinations da in der Conference League. Ähm, mhm. Frankfurt, äh, Aberdeen, ne, auch so ein Ding. Mhm. Auch hammergeil. Total. Ja, ähm, und natürlich auch, muss man sagen, geil für die Wafer,
0: dass Frankfurt dabei ist, weil das ist ja das Beste, was ihm passieren kann, ne? um den, den Wettbewerb groß zu machen, weil die gehen da ja genauso hin, als West Champions League oder Europa League. Äh, Gregor, wo ich eben hinaus wollte, hier angehängt an diesem Podcast, ist ein Interview mit Fabian Schär, dein heutigen Gegner von heute Abend. Finde ich total spannende Personalie. Wir kennen ihn ja aus der Bundesliga, Hoffenheim und so, war dann in Spanien bei La Coruña, da reden wir alles auch gleich drüber und ist dann zu Newcastle gegangen. Das ist eine absolut feste Größe, nicht nur in der Nationalmannschaft in der Schweiz, sondern auch bei Newcastle. hat sich da behauptet, trotz Investoreneinstieg, da geblieben und, und Stammkraft. Sehr spannend, was er so erzählt. Hören wir uns gerade mal an. Fabian Scher, bitteschön.
1: Und nun... Werbung. Leute,
0: mir ist was Lustiges aufgefallen, und zwar bei unseren Landsleuten, bei den Deutschen. Und zwar, wenn die im Urlaub sind, im Ausland, und Englisch sprechen müssen und dann irgendwie nicht weiter wissen bezüglich Vokabeln dass sie dann irgendwie immer so das Überbrücken so singend oder so. Ja, mit so komischen Geräuschen. Ich kann das schlecht erklären. Ich mach's mal vor. Und zwar, wir bleiben mal im Bereich Fußball. Da heißt es dann irgendwie so, yes, Germany is good in Football, but Netherlands, nah, nah. da machen die irgendwie immer so. <lacht> yes, uh, Inter, very good, Inter, very good, but Milan, <lacht> jetzt soll ich das auch schon auf, das, fand ich das total lustig. Damit man in solchen Situationen nicht mehr singen muss oder so komische Geräusche von sich geben muss, empfehle ich Bubble. Das ist mein heutiger Werbepartner. Bubble, die Sprachlern-App. Ich bin ein großer Fan. Gerade jetzt vom Urlaub, Leute, nochmal was drauf schaffen, damit man irgendwie einen coolen Alltag haben kann im Urlaub. Egal ob in Italien, in Spanien, in England, in Frankreich, wo auch immer ihr Urlaub machen wollt. Mit Bubble habt ihr die preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen an der Hand. Und die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze realistische Dialoge direkt aus dem Leben. Und das Coole halt, so kann man wie gesagt, das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und muss nicht äh, äh, Spaghetti ist gut, but Pizza äh, äh. Und da kann man sich einfach gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen eben vorbereiten. Und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 Sprachexpertinnen und Experten erstellt. Und die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten nur und passen wirklich in jeden Terminkalender. Und ihr könnt eure Aussprache ab Tag 1 mit KI-gestützter Spracherkennungssoftware trainieren. Und ihr könnt aus einer Vielzahl von Lernmethoden wählen. Und so bleibt das Lernen eben abwechslungsreich und effektiv. Und extra für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts mit dem Code Tommy T-O-M-M-I, alles groß, zahlt ihr für sechs Monate und erhaltet zusätzlich weitere sechs Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Das gilt aber nicht für Bubble Live. Also, ihr zahlt für sechs Monate und lernt ein ganzes Jahr. Der Code ist bis zum 30.06.2011. 2024 gültig und einlösen könnt ihr den Code auf bubble.com audio. Den Link und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Fabian, ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit nimmst äh, und äh, die Dankeschön. Zeit nimmst, du mit mir hier zu plaudern. Liebe Grüße nach Newcastle. Dankeschön, ja. Ich bin froh, hier zu sein. Fantastisch gut, ich fange mal direkt sportlich an, bei euch läuft es gut. Äh, Arsenal geschlagen, 1 zu 0, äh, sechster Platz. Ähm, warum warum läuft es bei euch so? Was, 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 ist, was ist euer Saisonziel? Mal ganz,
2: ganz grobe Einstiegsfrage. Ähm, wir haben das jetzt nicht so ganz klar definiert, würde ich sagen, aber ich meine, wir sind letztes Jahr unter die top 4 gekommen und dann wirst du halt natürlich mindestens da, da anknüpfen. Ich glaube, äh, Premier League ist extrem schwierig, äh, in die Champions League zu kommen, weil es halt viele Teams gibt, die, die unbedingt dieses Ziel anstreben. Aber wenn du es halt letztes Jahr gepackt hast, dann ähm, wäre das Ziel schon, dass du da wieder um, um den Champions League-Parts äh, mitkämpfst. Ja. Jetzt
0: habt ihr ja Arsenal 1-0 geschlagen. Wie, wie ist das für dich persönlich? Bist du so ein Fan von so Katenacho-Ergebnissen 1-0 oder magst du, wie viele Fußballfans, auch lieber so ein 4-3? Weil du bist ja Verteidiger. Wahrscheinlich gefällt dir das 1-0 besser, oder?
2: Ja, ich muss ja. Nee, ich muss schon sagen, so Clean Sheet ist schon für mich persönlich, für uns Verteidigern schon noch ein Bonuspunkt, vor allem gegen Top-Mannschaften, so ist es meistens ähm, nicht einfach, darum so ein 1-0 äh, finde ich schon richtig geil, muss sagen. 1-0 hat äh, allerdings auch Borussia
0: Dortmund bei euch gewonnen, ähm, äh, jetzt vor einer Woche in der Champions League, Heute spielt ihr bei Borussia Dortmund äh, auswärts. Was habt ihr euch vorgenommen, damit es anders ausgeht als das Hinspiel? Ich meine, du kennst das Stadion, du weißt, was du weißt, was dich erwartet.
2: Ja, ich glaube, das werde ich den Jungs auch noch mitgeben, dass ähm, das Stadion schon viel Einfluss nehmen kann, ähm, glaube ich, auf ein Spiel. Und ja, ich glaube, wir wissen, wir haben im Heimspiel nicht äh, unsere beste Leistung äh, gezeigt ähm. Plus noch ein bisschen Pech gehabt mit Aluminiumtreffer etc. Und und die die Dortmund haben es richtig gut gemacht. Und ich glaube, ähm, ja, wir wir wissen um die Wichtigkeit dieser, dieser Partie und ähm, müssen einfach eine Schippe drauflegen zum letzten Spiel. Und dann ähm, glaube ich, dass da alles möglich ist für uns.
0: Wie schätzt man jetzt eigentlich so eine 0 zu 4 Heimniederlage von Borussia Dortmund ein? Das habt ihr sicherlich äh, mitbekommen und schaut euch das auch sicherlich an mit dem Trainer. Ähm, ist das... Macht das die Vorbereitung so noch schwieriger, weil ihr habt, ihr habt gegen die verloren? Jetzt haben sie eine sehr blasse Leistung gezeigt und waren wirklich deutlich unterlegen. Wie sind die jetzt einzuschätzen, so als Verteidiger? Was, was kommt da auf einen zu?
2: Ja, ich. Schwierig zu sagen. Ich glaube, normalerweise nach so einem Spiel kommt meistens eine Reaktion. Also. Ich glaube, wir sind schon gewarnt, dass wir das Spiel jetzt nicht zu sehen im Ich meine, es war halt auch bei München, ich glaube, da kann man halt auch verlieren. Ich meine, ihnen geht es ähnlich wie, wie uns. Ähm, die Partie ist äh, extrem wichtig, sie spielen zu Hause, sie wollen das sicher... Äh, einiges wieder gut machen und ich glaube wir müssen ja bereit sein und, und ähm, werden auch glaube ich nicht zu viel Fokus jetzt auf auf ihr letztes Spiel setzen
0: kommen wir mal zu dir ich finde das total spannend deinen Weg ähm, wo du so überall gespielt hast jetzt in Newcastle seit 2018 Newcastle ist für mich so eine so eine Stadt so 300.000 Einwohner ähm, da gibt's ich weiß nicht es ist, ist da viel zu wird da viel geboten so als junger Mensch wenn man da mit mit, mit, <lacht> mit Kohle und so da, da lebt hat man dann hat man ein schönes Leben oder was kann man den ganzen Tag eigentlich machen in Newcastle? Wie sieht so dein Alltag aus? Ja, also
2: das Junge ist schon cool, also so studentmäßig und so ist zum Feiern ist so schon ein richtig guter Stadt, ja. muss ich sagen. Jetzt als Spieler, also ich fühle mich extrem wohl mittlerweile, ist so ein bisschen mein zweites Zuhause ge geworden. Ich glaube jetzt, du kannst nicht so viele Möglichkeiten wie vielleicht in einer Großstadt natürlich, ähm, es ist auch oft jetzt nicht so geiles mhm. Wetter, was jetzt nicht unbedingt vom Vorteil ist, aber ich habe noch nie in meiner Karriere so nette Leute kennengelernt, mhm. muss ich sagen. Also die sind äh, extrem extrem lieb, hilfsbereit und so offen und gibt ja einfach so ein, ein Wohlgefühl und ich glaube, das ähm, hat es von Anfang an hier ausgemacht und jetzt läuft sportlich noch gut. Von daher, ähm, ich fühle mich persönlich sehr wohl, aber es gibt sicher Städte, die vielleicht für für... Leute interessanter sein könnten, die vielleicht ein bisschen mehr erleben wollen. Aber für uns als Spieler ist das eigentlich der, der perfekte Mix.
0: Stimmt das Klischee der eng schlechten englischen Küche eigentlich noch oder ist es mittlerweile überholt? Oder leidest du da als als Schweizer, der ja auch gerne sicherlich isst? Na,
2: <lacht> Le leiden, falsche Wort, muss ich sagen. Aber, wie soll ich sagen? Es also, gibt so zwei,
0: drei gute Italiener
2: es wahrscheinlich. Gibt schon, <lacht> ja, es gibt schon zwei, drei gute Restaurants und, und jetzt bei uns im Trainingsgelände ist Essen ist auch ja. Viel besser jetzt als noch vor ein paar Jahren, muss ich sagen, aber ist halt keine, keine Ahnung, kein London oder jetzt für mich Zürich mhm. oder so, wo es halt äh, unglaublich viele... Ähm Zürich, Streit Superstadt. Gibt. Mag ich, mag ich so
0: gerne. Ich mag so gerne Zürich. Ja, top. Nur sehr, sehr teuer, top, tatsächlich. Ja. Also, wie heißt das? Gelateria, <lacht> die ist, Berner, zwei Kugeln Eis, Mango-Eis, 10 Euro. Dass du das kennst, das ja, überrascht mich jetzt. Aber äh, Zürich ist wirklich, <lacht> Zürich ist eine sehr, 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 sehr tolle Stadt. Fühle ich mich sehr ja. wohl, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ähm, aber du hast ja eh, du hast, ähm, wenn man so deinen Werdegang, du hast ja unter anderem halt in, in Sinsheim bei Hoffenheim gespielt, da kennen wir dich natürlich alle, ähm, aber auch in La Coruña gelebt, am Atlantik in Spanien, in Newcastle jetzt, wie, was was für ein Fußballprofi bist du? Bist du jemand, der dann auch gerne so in die Städte geht und sich das anschaut oder bist du so ein, ich bin am Trainingsgelände, bin in meinem Penthouse und alles äh, und drumherum ist mir eigentlich egal, weil, weil das sind ja erstmal tolle Orte, du hast wahrscheinlich, schätze ich mal, in Heidelberg gewohnt, äh, schätze ich mal, also genau. und dann La Coruña, so am Atlantik, äh, gibt, geht schlechter und jetzt wieder am Meer und so. Wie, wie
2: nimmst du das wahr? Ist das wichtig für dich? Also es sind sehr schöne Erfahrungen, die ich sammeln darf, glaube ich, und ähm, es gibt natürlich... Ähm Beides, also ich bin schon, ich weiß, ich bin hier wegen Fußball, das heißt, ich setze schon alles dem Fußball unter, aber ähm, mhm. es gibt natürlich Optionen, die man vielleicht sonst im Leben nicht kriegt, äh, an Orten zu sein, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt besuchen wird. Und ähm, ich glaube, wenn es die Möglichkeit gibt, dann, dann versuche ich das schon auch auch zu nützen, sei es hier oder auch in Spanien. Ich glaube, Dinge gesehen oder an Orten gewesen, die ja, ich sonst nicht gesehen hätte.
0: Und wenn jetzt, du bist bei Hoffenheim und kriegst so ein Angebot von Deportivo La Coruña, denkt man dann wirklich als erstes so ans Sportliche? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Oder denkt man auch, ach, schon dazu leben und Spanisch zu lernen und so? Ich weiß nicht, ob du Spanisch gesprochen hast vorher, dass ist irgendwie, also auch das Menschliche, dass das da auch mit reinspielt bei so einem Wechsel?
2: Gut, bei mir damals war es ein bisschen speziell, weil ich wollte einfach unbedingt weg, mhm. weil es äh, ein bisschen schwierig war bei, bei mir im Hoffnamen gegen Ende. Ähm, daher wollte ich einfach unbedingt weg und die Option habe ich halt interessant gefunden, spanische Liga und da macht man sich erst mal nicht so viele Gedanken. Ich glaube, das hat mich dann eher überrascht, dass ich da war, halt so gemerkt, okay, keiner spricht Englisch, mhm. dumm. Google Translator und so am Anfang mit mit jedem. Was war schon die ersten Monate waren dann auch extrem schwierig, aber im Nachhinein bin ich äh, extrem dankbar, dass ich äh, die Erfahrungen sammeln durfte.
0: Du bist ja seit, habe ich eben schon gesagt, seit 2018 bei, bei Newcastle, hast damit auch den, den, den Einstieg der Investoren aus Saudi-Arabien mitbekommen. Was hat sich seitdem so verändert, seit die, seit die Kohle da ist in Newcastle, im Alltag irgendwie bei euch?
2: Merkst du, oh, da ist plötzlich ein neues Gebäude auf dem Trainingsgelände? oder Ja, ist schon nicht gerade so, aber sie haben schon das Trainingsgelände nicht neu gemacht, aber extrem umgebaut. Also es ging echt schnell und ich glaube, der Plan ist auch, dass ein ganz neues mhm. kommt. In ein paar Jahren wahrscheinlich werde ich schon nicht mehr hier sein, aber man, man merkt schon, dass ähm, dass sie ähm, vorwärts den Club vorwärts haben wollen und ähm, auch auch die ganze Stimmung so in der Stadt und bei den Leuten ist schon hat sich geändert. Mhm. Ich ich glaube es ist schwierig be zu beschreiben, aber die Leute leben wirklich für Fußball. Es ist Religion hier und und jetzt ist halt einfach ja Freude, Dankbarkeit und und, und alles äh, zu spüren und das hat sich schon jetzt in den letzten zwei Jahren extrem geändert.
0: Mit was ist das in Newcastle eigentlich zu vergleichen? So ein bisschen mit Schalke, oder? Also ich meine mit dieser dieser Religion in der Stadt. So dieses, äh, alles ist auf die Magpies fokussiert. ne? So in der ganzen, Sch alles
2: ist schwarz-weiß irgendwie. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es auf Schalke ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass es wahrscheinlich etwa, etwa ähnlich ist. Ja, also hier ist es wirklich krank wie wie die Leute, die leben wirklich für, fürs Wochenende, so Fußball. Und
0: was ich an deiner Personalie auch spannend finde, du hast den quasi einen Übergang zu den Investoren miterlebt, bist trotzdem noch absolute Stammkraft. Das ist immer sehr interessant, weil, keine Ahnung, als 2003 Abramovic bei Chelsea eingestiegen ist, da waren da ja auch schon zum Beispiel John Terry und Frank Lampard und sind weiter Stammkräfte des Vereins geblieben. Oder bei City als 2000, wann waren das, 2000 acht, glaube ich, die Leute aus Abu Dhabi eingestiegen sind, waren Vincent Company und Zabaleta und so, und sind auch einfach geblieben und Top-Kräfte geblieben. Hattest du Sorge, als dieser Einstieg kam? So, jetzt holen sie wirklich nur, also du bist ja schon Topspieler aber so, so A-Klasse Leute, wir machen jetzt hier Paris Saint-Germain 2 und dann bin ich schnell weg vom Fenster oder hast du gedacht, geil, den Kampf nehme ich auf und ich es hat einen Grund, warum ich hier spiele und ich will auch hier Spieler bleiben?
2: Ja, also Sorge, Sorge wäre es definitiv falsch gewesen. Also ich habe schon gar gefunden, weil ich gemerkt habe: Okay, jetzt passiert hier was jetzt. Bist du in einem Club mit mit hohen Ambitionen? Jetzt geht's vorwärts. Ähm, klar, du weißt nicht, was passiert. Ähm, war mir auch bewusst, dass die mir zwei drei Spieler vor die Nase setzen konnten. Aber ähm, ich glaube, für mich war das Beste, dass halt der Trainer kam, der der voll auf mich gesetzt hat oder auf mich setzt. Und und ich glaube ähm, daher bin ich ähm, unglaublich dankbar, wo jetzt der Weg äh, hingeführt hat.
0: Ja, der Weg ist ja wirklich, es ist ja wirklich eine komplette 180-Grad-Wende. Äh, ne? war, du warst ja auch da, als ihr zum Abschiedskandidaten auch gehört habt, unter anderem. Wie geht man mit so einer neuen Erwartungshaltung um im, im, im Umfeld? Also man muss sich das ja so vorstellen, ein bisschen wie, wie also von Erwartungshaltung jetzt so wie, als würde Darmstadt äh, in fünf Jahren, <lacht>
2: nicht Darmstadt, aber du weißt, was ich meine, ne? plötzlich äh, oben um die Champions-League-Quali mitspielen. Also ich glaube, die Erwartungshaltungen sind, klar, die sind extrem gestiegen. Ich glaube, keiner hat das so erwartet, dass es so schnell geht jetzt, wie jetzt zum Beispiel letzte Saison, dass wir uns direkt auf, auf, auf Platz 4 kämpfen und so. Und da war erstmal so, es war alles über der, der Expectation, sage ich mal. Und jetzt dieses Jahr, glaube ich, hat man schon gemerkt, ja, ja, die Leute, die wollen jetzt mehr und so, äh, auch Champions League Spiele. Wenn du dann nicht gewinnst gegen Dortmund, dann ist schon nicht mehr alles so heile Welt und so. Ähm, das hat sich schon schon geändert. Aber ich glaube, das Wichtigste hier ist einfach, dass die Leute sehen, dass du, das klingt doof, aber dass du auf dem Platz alles gibst. Und ich glaube, das ist ihnen schon sehr viel wert dann.
0: Newcastle ist ja auch so ein, so ein einfach, einer der Traditionsvereine in England, da Kevin Keegan hat ja, da gespielt, Paul Gascoigne hat da seine Karriere begonnen, Alan Shearer, den Namen kannst du wahrscheinlich schon fast nicht mehr hören, weil er wahrscheinlich dich, dir täglich begegnet. <lacht> ähm, das, ist, ja. äh, das ist eigentlich fast schon die Frage, oder Steve Bruce als Trainer und so, ähm, wie oft begegnen die diese Namen, also wie stolz sind die darauf? Ich bin ja zum Beispiel Gladbach-Fan, alle reden immer von den 70er Jahren und bei euch ist wahrscheinlich einfach eine Person, Alan Shearer, überall immer allgegenwärtig, oder?
2: Ja, den hört man schon <lacht> sehr oft, das. Es hat auch präsent, der ist noch äh, im Club verankert, der ist äh, im, im, im Fernsehen zu sehen und so, der, den Namen, ich glaube, der ist schon verankert für immer, aber es ist einfach auch jetzt, die Leute sagen jetzt auch, das was letztes Jahr war und so, das wird man in 30, 40 Jahren noch drüber sprechen und so, also es ist einfach auch schön zu sehen, dass man hier nicht so schnell vergisst auch. Ähm, normalerweise Fußball ist ja so schnelllebig und man vergisst von heute auf morgen, was ist, aber ich habe so das Gefühl, dass es hier halt nicht ganz so ist. Hier ist man schon, äh, wenn man was für den Club gemacht hat, dass man da auch ähm, lange dankbar drüber ist.
0: Könntest du dir vorstellen, auch nach der Karriere weiter in Newcastle irgendwie was zu machen oder willst du in die Schweiz zurück? Oder steht das alles noch gar nicht?
2: Ja, gute Frage. Also früher immer, der Plan war immer, dass ich zurück mhm. in die Schweiz komme. Ähm, ist auch jetzt noch so, aber ich sage halt, du weißt nie, was passiert. Das habe ich jetzt schon einige Male ähm, gesehen und, und miterlebt. Darum will ich nichts ausschließen. Ähm, ich sage ja auch, das ist wie meine zweite Heimat geworden, so wie ich mich wohlfühle und so. Aber grundsätzlich so der Plan wäre schon, dass ich längerfristig wieder in der Schweiz ähm, sessig werde. Was
0: mich als Fußballfan auch total interessiert ist, äh, da wird oft auf den Rängen drüber diskutiert. In, in Deutschland gibt es ja, Meistens so durchgehenden Support der Fans. aber durchgehend gesungen, das kennst du ja auch noch, als du in der Bundesliga gespielt hast. In Spanien ist es ja auch oft so, manchmal auch nicht. Oder auch oft sehr ruhig. Und in England ist es ja eher so spielbezogener Support. Also wenn ihr Gas gibt, geben die auch Gas. Was jetzt jetzt natürlich endlich mal jemand, der das beantworten kann. Was ist denn als Spieler eigentlich besser? Wo, wo, wo lässt man sich mehr durch pushen? Durch durchgängiges Gesinge oder durch wir machen eine Grätsche und dann wird das Stadion laut?
2: Ich finde, das eigentlich so wie es hier ist schon mhm. geil, weil da merkst du auch, wenn wenn halt was passiert, so übertrieben gesagt. Ich sag das halt auch, weil St. James Park und so, die Stimmung hier ist halt wirklich, also ich habe selten so, so was erlebt. Ähm, wenn es halt hier abgeht, dann geht's ab und dann ist es dann ist echt äh, schwierig, auch für die Gegner. Und ich glaube, ich würde nichts äh, auf der Welt tauschen mit der Stimmung von, von Newcastle.
0: Sehr gut. Kommen wir mal ganz kurz noch äh, zu deiner zweiten großen Liebe zur Nationalmannschaft. 75 Spiele hast du jetzt schon auf dem Buckel seit äh, 2013 dabei und ich muss sagen, es gibt so ein paar Mannschaften, aber unter anderem gehört auch die Schweiz dazu. Da denke ich mir immer, was für ein krasser Kader eigentlich vor jedem Turnier. Die könnten doch auch mal, also man sagt das bei Belgien ja auch immer und bei euch auch irgendwie so, die könnten auch mal für eine absolute Überraschung ähm, sorgen. W wann, Woran liegt das, dass, dass es bislang noch nicht so geklappt hat? Weil ihr habt ja wirklich, ihr ob es Kobel, Akanji, Du, Zakaria, Chaka, So, das sind ja Top-Spieler alles. Woran liegt
2: es noch zur Spitze? Ja, wenn wir das wissen, dann wäre es nicht so. <lacht> nee, ich, ich glaube, wir sind einfach noch nie diesen letzten Schritt irgendwie irgendwie gegangen. So, du merkst dann immer, wir qualifizieren, wir kommen durch die Gruppe und dann kriegst du schwierigen Gegner und dann musst du halt die die Stufe mal nehmen, den nächsten Schritt. Ich glaube, wo war das bei der WM? War es halt so mit mit Frankreich mhm. und danach, ähm, ja, müsstest du halt nochmals mhm. machen können. So, ja, ich meine. Wir, wir, wir bleiben dran und versuchen es äh, im, im, im nächsten Sommer in wieder. Deutschland dann. Ey, wir in Deutschland. Ihr müsst noch einmal gewinnen, hoffentlich. Äh,
0: ihr habt noch ein, ein Spiel, wenn ihr das gewinnt, seid ihr ja dabei. Äh, wie sehr, das ja. also ist fast schon eine Suggestivfrage, wie sehr Bock hast du auf dieses Turnier, wie sehr freust du dich, weil in Deutschland geht, merkt man, die Euphorie geht so langsam los. Wir haben jetzt auch einen Trainerwechsel gehabt, hast du ja mitbekommen und äh, auch im Land, es geht so... Es geht jetzt so sukzessive los nach dem Teil der Tränen, dass die Leute Bock haben auf dieses Turnier. Wie ist das eigentlich, wenn man für eine ausländische Nationalmannschaft
2: spielt? Ja, also Turniere sind eh immer das Geilste. Da freust ich da schon, schon wie ein Kind drauf. Ich muss auch sagen, ich finde Deutschland so als Austauschort halt auch überragend. Mhm. Ich habe immer mir damals schon gesagt, das wäre schon geil, wenn du die EM noch, noch mitnehmen könnte. so ähm, Das ist perfekte, perfektes Land für, für ein Fußballturnier. Und ich, äh, ja, ich werde mich riesig freuen, wenn wir dabei sind und, und wenn ich auch auch wieder beim Turnier dabei sein könnte.
0: Ich habe nochmal auch eine schweizspezifische Frage. Vielleicht kannst du dich auch gar nicht beantworten, weil du nicht mehr so nah dran bist. Aber ich habe mit Erschrecken, wir haben in ein paar letzten Folgen über den Abstieg von Traditionsvereinen geredet, und Ajax Amsterdam zum Beispiel, äh, da sieht es ja ganz schlimm aus. Äh, Schalke ist in der zweiten Liga und auch der FC Basel ist Tabellenletzter, dein alter Verein. Das ist ja mal Verein, ja. Was, ist, rein, ja?
2: was, was ist, ist, ist denn da los?
0: Also woran, woran also Na, ich habe mich wirklich nicht so doll mit beschäftigt. Schlimmer. Ist das der gleiche Grund wie äh, Hertha und Schalke und sowas? Oder ist es gerade eher so ein, die kommen schon wieder hoch, so ein bisschen das Gefühl, was wir bei Union gerade auch haben. Das äh, ist gerade eine Krise, aber die werden schon werden schon sich wieder berappeln.
2: Ja, also für das dauert es fast ein bisschen mhm. zu lange an, finde ich, für eine Krise. Also ich glaube, das hat schon früher angefangen. Also bei mir war ja noch, ähm, also der Präsident hat ja auch zweimal jetzt gewechselt, seit, seit ich nicht mehr da bin. Und ich glaube, seit der Zeit sind sie einfach ja ein bisschen am struggeln. So. Es läuft vieles nicht, es machen, glaube ich, viele falsche Entscheidungen. Und so. Ich bin da natürlich auch nicht nah genug dran, aber wenn man sieht, ähm, ja, wie viele wie viele Trainer, zwei neue Präsidenten, wie viele Spieler da hin und her gehen, das ist schon ja ist schon traurig zu sehen, muss ich sagen. Ich meine, die Ansprüche da sind natürlich ganz anders und jetzt muss ich schon sagen, bin ich das erste Mal auch so, dass ich sage, die müssen schon auch aufpassen, dass jetzt nicht total, total ja, aber wirklich ist. Ich
0: mache mir auch wirklich ein bisschen Sorgen, obwohl ich jetzt nicht nah dran bin, aber ich kenne den FC Basel auch immer, früher als ich klein war, Champions League, Basel immer, Streller, Alex Frei und so, alle, alle am Start. <lacht> <Ja>. <lacht> und das ist irgendwie ja, das so. das
2: war eine geile Zeit, muss ich sagen. Ja. Das ist, das ist auch so, ja. Ich meine, früher jedes Jahr für, für Furore gesorgt und so. Und jetzt ist einfach so krass, ja. Letzter Platz. Ja, wir drücken die Daumen, weil das kann nicht. Das ich kenne ja auch noch einige Spieler da. Fragst und du denn manchmal schon, nach? Echt, so, bitte. was ist Lo? Also. Ja, ich frage schon, aber was wollen Sie ja. nicht sagen? Sie werden ja auch kein internes ja, aussprechen.
0: Äh, Fabian, noch ganz kurz zum Abschluss. Äh, was mich auch als Fan, natürlich, äh, Gladbach-Fan, äh, interessiert. Ich zähle einfach mal auf David Degen, Granit Xhaka, Jan Sommer, Nico El Wedi, Jörg Stiel, Josep Drmic, Dibril So, Dennis Zakaria, Michael Lang, Breel Embolo, Jonas Omlin. Scheinbar gehört für einen guten Schweizer es eigentlich dazu, einmal für Gladbach gespielt zu haben. Wieso hat das bei dir nie geklappt? Warst du mal nah dran? Ich, du war, kannst jetzt
2: natürlich... ich war sehr nah dran. Ich war eigentlich schon, ja, also... Als Favre-Trainer war oder als wer war? Auch Schweizer. Genau, ja, ich war, <lacht> ich war wirklich schon... also schon am Tisch gesessen und alles und dann habe ich ähm, mein Knie verletzt, musste Knie Nein. operieren und dann ja hat der Transfer nicht stattgefunden und danach ist es irgendwie nicht mehr welches nicht mehr Jahr war das gekommen, ja.
0: also vor welchem Wechsel oder warst du da in danach bin ich nach Hoffenheim
2: gegangen ja also ich war noch bei Basel. die, haben, und, dich, die ähm, haben dich verletzt genommen <lacht> Nee, nee, das war ein halbes Jahr später ich <lacht> ja, ja, <Die> habe <lacht> mich dann wieder gern gesund genommen aber äh, Gladbach hat äh, war nicht mehr da Ach, so knapp Ach, schade. Naja, aber vielleicht wird es ja
0: irgendwann nochmal was. Also, es gehört ja, oder es ist ja wirklich, also, Gladbach ist ein Name in der Schweiz, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Also, bei uns auch in der Nationalmannschaft sind ja auch immer Gladbach-Fans da, so, die unsere Nationalmannschaft unterstützen. Also, schon, sind schon immer dabei. Es ja. ist auch
0: mein zweiter, zweite Mannschaft immer, wenn ich, äh, Turniere gucke. Immer, aber tatsächlich wegen Gladbach, weil das ist das Gefühl, so als würde ich ein Heimspiel gucken. Also, <lacht> ja, ja. Ähm, und dann jetzt haben wir schon wieder einen Schweizer Trainer, Joanne also, äh, ja, das macht, das macht schon mal Spaß. Schweiz Gibt's gehört irgendwie eh zu Gladbach ne? Ne? dazu. Ja, aber total. Äh, jetzt ist heute Sonntag. Wann, wie sieht so ein Reisetag aus? Wann fliegt ihr jetzt nach Dortmund? Wie
2: läuft sowas? Also wir treffen uns morgen früh dann Training noch äh, in Newcastle und mhm. danach fliegen wir nachmittags hin und werden dann gegen den Abend wahrscheinlich... Dortmund sein, ja.
0: Ihr Zweiter, die Dritter, ihr habt gleich viele Punkte. Ich wünsche dir, klar, ich bin jetzt Deutscher, äh, trotzdem wünsche ich dir viel Erfolg und äh, bleib auf jeden Fall gesund. Hat mich sehr gefreut, ist äh, auch Dankeschön, nicht aller Tage, hab, dass man ja. mit einem gestandenen Premier League Spieler hier sprechen darf. Das hat mich sehr gefreut. Äh, alles sehr Gute für euch Dank. und äh, liebe Grüße nach Newcastle. Vielen Dank. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. So, da sind wir wieder. Spannend, oder? Schweizer, sehr ruhig, sehr abgeklärt. Ähm, ja, was ja was also ich, ich
1: finde es, ähm, kann ihn tatsächlich verstehen, dass er sich so wohlfühlt da mhm. in, der, in der City. Weil ja. ich war da und es ist irgendwie... Wenn du in so einer Stadt bist, wo alle Fan und so Fan von einem Verein sind und so Fußball verrückt sind, eine Stadt, die nicht so groß ist, wo irgendwie gute Stimmung ist, ja, kann ich, kann ich gut verstehen, dass er dass er da so happy ist und hoffe aber natürlich, dass die heute so spielen wie auch zu Hause gegen uns. Wir werden sehen. Aber gut, sympathischer Mann. Sympathischer Mann, fand ich auch. Ich habe noch eine eine kleine Sache. Ich war Bitte? vor als ich vor vier Wochen oder so einmal, als wir gesprochen haben, hier, da war ich ja kurz zuvor bei der zweiten Runde vom Sachsenpokal. Ich glaube, es ist sogar noch länger her. Oh, schon zwei Monate her. Stimmt, stimmt, ähm, stimmt. Ich war in Leipzig, beim FC Blau war es Leipzig gegen den VfB Empor Glauchau. Dazwischen kannst, war du bitte,
0: kannst du diesen äh, Take bitte so reden, wie wenn du jetzt zu Hause bei deinen Jungs wärst in Halle an <lacht> der Saale? so ich bin jetzt quasi ich bin wie heißen deine Freunde Rico und Silvio ja ne ich bin jetzt einfach mal so es ist einfach Mobbing was ich hier gerade mache ich kriege auch wieder Ärger so Ostmobbing. aber das, das ist, ist ja alles unter dem Comedy Aspekt zu sehen ähm, deswegen ich finde es immer toll wenn du so <lacht> redest. bitte Gregor was war denn im Sachsenpokal los ja, im Sachsenpokal
1: hat der FC blau-weiß Leipzig äh, ja gegen Glaucher gespielt in der zweiten Runde und die sind dann rausgeflogen also Glaucher ist weitergekommen und es gibt eine es gab eine Runde schon dazwischen da hat sich Glaucher durchsetzen mhm. können und jetzt geht es im Prinzip in die nächste Runde. Und mhm. da wurde das losgezogen. Äh, Dynamo Dresden. Also wir erinnern oh. uns an äh, den Torwart, Torwart, der gerufen hat, bleib, Jungs, bleib scharf in der Birne. Ja, und das geht <lacht> natürlich jetzt auch für die nächste Runde, die am 22.11. stattfindet im, äh, im Sportpark an der Meraner Straße. Oh, geil. Also in Glauchau. Und, äh, können wir ja, da? Nicht hin? Wenn, ja, ich, ich würde da gerne hin. Also, wenn du Lust hast. Lass uns Wann ist hinfahren. das? Am 22.11. Ich versuche. Das ist ein Mittwoch. Also, natürlich will ich
0: niemandem da die Karten wegnehmen, aber ich gucke also. Ja, gucken wir mal, wie, inwiefern das irgendwie zeitlich oder so, kapazitätmäßig möglich ist. Aber das ist ja geil, das ist ja richtig cool.
1: Das, das nur, um um hier ein bisschen die Story weiter zu erzählen ja. und auch äh, zu den Wurzeln ähm, zurückzukehren von mir. Und was ja. wir auch, was auch witzig war, die letzte Folge hieß ja Sky and Sandhausen. Sky ja. und äh, Sandhausen, weil Paul Kalkbrenner da war. Und mhm. äh, der SV Sandhausen hat die, ja. die, das Lied vom äh, Pokalheimspiel gegen Leverkusen äh, im Stadion gespielt. Ja, von, von liebe ich auch, Grüße. Ich auch, von ich auch süß, liebe Grüße. Von, von, liebe Grüße
0: nach Sandhausen. Kommen wir noch zu unserer neuen Rubrik, die sich großer Beliebtheit erfreut. Viele Nachrichten bekommen soll, bitte so weitergehen. Äh, zu unserer neuen äh, beliebten Rubrik Statistik, Töfting und Archiv Eigenrauch. <lacht> so, und in der Rubrik Statistik, Töfting und Archiv Eigenrauch äh, ratter ich hier immer Fakten runter über die wir jetzt hier nicht sprechen konnten, die also aber auf jeden Fall wert sind zu erwähnen. Zum Beispiel es sind heute vier Stück. Marcello hat mit Fluminange Fluminense, oder wie ich sagen würde, Fluminense, ich meine, der hätte mit Fluminense schon wieder ein Ding gewonnen, da. Gregor, aber das ist Portugiesisch, Fluminense, no, Gregor, Portuguese, es klingt mm -hmm. immer toll, oder? Wenn die so. Sehr gut. Egal, Marcelo hat mit Fluminense die Copa Libertadores gewonnen und erst dann mit der zwölfte Spieler, der sowohl die Copa als auch die Champions League gewonnen hat, zu Riege gehören unter anderem Neymar, Ronaldinho, Roque Junior, Cafu und Juan Pablo Sorin. Mit dem äh, Sieg von Fluminonja hat zum fünften Mal in Folge ein brasilianisches Team die Copa Libertadores gewonnen. Fünf Cups in Folge in ein Land. Das gab es vorher noch nie. Also falls ihr gerade irgendwie äh, im Abi fertig seid und äh, nach Südamerika fliegt äh, in euren äh, in euren ja, Trekkinglaufschuhen äh, mit Mate in der Hand, dann könnt ihr damit angeben im Hostel mit dieser Ge Info. Ähm,
1: ich ja. finde ähm, gegen äh, gegen Boca haben sie gewonnen, oder? Das weiß gegen ich nicht, gegen die Boca Juniors. Ich finde das ja. gut, dass wir hier bei Copper TS auch mal über die, sowohl über die Coppa als auch über die Coppa Libertadores ähm, das gesprochen haben. Harry Kane hat mit
0: 15 Toren in den ersten 10 Spielen einen Rekord gebrochen. Noch nie hatte ein Spieler in seinen ersten 10 Bundesligaspielen so viele Tore auf dem Konto. Ich glaube, zudem ist auch wirklich alles gesagt. Also, ein, weißt du noch, zu Beginn 100 Millionen, ist das wirklich so? Ist das, ist das wert?
1: Und <lacht> Ja, kann man sagen. Ich ja. möchte nicht mehr über Harry Kane sprechen.
0: Girona hat äh, zehn der ersten zwölf Spiele gewonnen. Noch nie hat ein Team in Spanien mit dieser Bilanz schlechter als Platz drei die Saison abgeschlossen. 65 Prozent wurden Meister. Das ist wirklich krass, was da passiert. Allerdings ist da, real. man denkt immer, es wäre so ein Fußballmärchen, wenn man sich nicht so damit beschäftigt. Aber da ist richtig Schotter dahinter, hinter diesem Verein. Können ja. wir mal äh, gesondert drüber reden, Richard. Ähm. <lacht> Gregor, das hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Schöner Einblick in den internationalen Fußball, deine Auswärtsfahrt nach Newcastle. Ähm, das ist immer, es ist liebig, diese Einblicke zu haben. Das macht, macht richtig Freude. Ja, ich krieg viele Nachrichten. Ey, redet doch mal darüber und darüber und darüber. Würde ich voll gerne, ey, wir könnten, glaube ich, machen wir uns nicht zwei. Gregor, wir könnten hier vier Stunden reden, wie beim Alles Gesagt Podcast. Aber dann gehen uns die Leute so ein bisschen von der Spur und haben dann von der Leine, was ist das Sprichwort? Ich weiß nicht, von der, wir gehen uns vom Biber, die Leute. Wir gehen uns dann vom Biber und Achtung, dann hören. Floskel, nicht mehr zu. Die Leute gehen uns vom Man Biber. Man kann nicht über so viel. Fußball bietet so viel, ich weiß, ich will versuchen es ja. Wir reden jetzt heute mal so über Newcastle, ein Coppa del Rey, dann auch mal ein bisschen heute über das Niedersachsen-Derby, dann auch ein Interview mit einem Schweizer Nationalspieler in der Premier League. Wir versuchen das, immer auf verschiedene Blickwinkel. Aber es ist, muss ich sagen, nicht immer möglich, so alles dann auch noch mal so 30 Minuten über Augsburg zu reden. Das machen wir aber alles. So eine Saison ist echt lang. Ich finde es toll und spannend, was da gerade passiert mit dem neuen Trainer, auch ähm, interessant
1: mal hinzugucken. Über Köln reden wir auch wieder. Und und so kommt alles, kommt alles, ganz Nichtsdestotrotz schickt uns natürlich trotzdem äh, weiterhin irgendwie diese kleinen, ja. diese kleinen Sachen, kleine ja. Beobachtungen, Fotos, äh, geile, geile Amateurpartien oder was weiß ich. Ja. Alles, was ihr da findet, schickt uns das gerne zu, weil wir lesen alles und wir lesen kuratieren alles, alles und ja. schauen dann, wie wir die Folgen zusammenbauen können, um möglichst breit über den Fußball zu reden.
0: So ist es. Nächste Woche ähm, hören wir uns wieder. Gregor, vielen Dank. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nächste Woche eine besondere äh, Folge. Das ist dann eine, eine Sonderfolge fast schon. Da ist ein reines Interview mit Leon Goretzka, der dann hier zu Gast sein wird. Da freue ich mich sehr drauf. Spannender Typ. Äh, ich glaube, das sehen alle so. Und dann hören wir uns nächste Woche. Schöne Fußballwoche euch. Äh, Europapokal, wo auch immer, in den kleinen Ligen. Und dann ist ja auch wieder Bundesliga. Ähm, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und wie Wolf sagen würde, bleiben Sie sportlich. Neue Folgen von Copper TS hört ihr immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copper TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble an Dr. Turit Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.